0: Sziasztok, ez itt újra a Szélárnyék Podcast, ahol újra a Forma 1-es nagydíjat fogjuk kibeszélni. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem állandó műsorvezetőtársam Takács Takácsáron is. Szia, Szia Balázs, Áron. és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. És most egy különleges vendégünk van e- e- méghozzá, a Forma 1-nek a hazai közvetítéseinek az utazó riportere, személyesen Szelecki Ádám. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Örülök, hogy végre itt lehetek.
0: Igen, mert hogy azt tudni kell, hogy nem kevés procedúra előzte meg. Pár el, éves Igen.
1: Soha jobbkor, mint egy héttel a Magyar Nagy Díj előtt egyébként. Így Tehát, van. Úgyhogy legalább jókor vagyok itt. Jó, igen. Bő egy héttel.
0: Ennek megvan az apropója és a, a tökéletessége. Úgyhogy még mielőtt rátérünk a fő témáinkra, azért hadd buzdítsunk mindenkit. Hogy, hogy kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, és kattintsatok a szélelnyék.com-ra, hiszen ott érdekességek és minden, aminek egy, ö, egy Form 1 rajongónak a szem előtt kell lennie, az ott megtalálható. Úgyhogy mindenképpen ott találkozzunk, és vitatkozzatok velünk, mert hogy most is lesznek olyan témáink, amikbe, amikbe muszáj lenne, hogy ne csak hárman vitatkozzunk, mert ahány ember, annyi vélemény, úgy gondolom, és de még mielőtt erre is rátérünk, beszéljünk egy picit Ádámról, hiszen... Jaj, hogy hogy örülök én, hát, a Forma 1-re jövünk beszélni. Is, de hát nyilván, tehát egy nem tudom, hogy mennyi az az adás, ahol ahol téged úgy bemutattak, hogy hogy te ki vagy, mi vagy.
1: Mert én a Forma 1-es utazóriporter vagyok, ez így pont elég. Na jó, Most, hogy azért... nem utazunk másfél éve, azóta a műsorvezető és én vagyok a Box Utca magazinban, ennyi változott a karrieremben.
0: Jó, de sok, Ahogy... ember, sok ember álma, hogy eljusson erre a pozícióra. Igen. Te hogy jutottál el? Hogy, hogy lett szenvedély ebből az egészből? Hogy kerülték közel a Forma 1-hez? És... Mikor
2: kezdted el követni?
1: A Forma 1-et követni 1986-ban kezdtem el, ez megtöbbenten korai szám. Főleg nekünk Balázsa. Igen, nekünk, amikor ugye, hát, hogy is mondjam, azért még nem feltétlenül ezen a bolygón. Szóval, hogy, szóval, hogy az történt, hogy... Az első magyar nagydíj az 1986-ban volt Magyarországon, Budapesten, illetve Magyarodon, és hát én gyerek voltam, 9 éves voltam akkor. Ennek megfelelően borzasztóan beszippantott ez a, ez a világ, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy a 80-as években azért egy eléggé más világ volt ez itt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy amikor a Forma egy idejött, akkor olyan dolgokat láthattunk, amik, amik elérhetetlenek voltak itthon. Uh-huh. És most nem arra gondolok, hogy most idejött a Szenna, meg a Prost, hanem arról beszélek, hogy én azért bementem a belvárosba, hogy lássam a csapattagokat a Benettonos ruhájukban, mert nem láttam még olyan pólót, hogy Benetton. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen mágikus uh, hét volt mindig, amikor a Forma egy idejött, mert olyan volt, mintha fogtak volna egy ilyen uh, drótvágó kést, és így, a, 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 így megnyitották volna a világot egy picit mm. a nyugati oldalra, és hogy egy picit besivárgott a világ az alatt, az egy hét alatt, és borzasztóan tetszett ez az egész, és az első nagy díjat még a tévében néztem, és hát nagyon tetszett, nagyon gyorsak voltak az autók, és színesek voltak, <gül> és úristen, és fantasztikus volt, és akkor ott, ott kezdődött ez a dolog, hát oké, minden évben néztem az összes form 1 futamot, viszont nem volt pénzünk arra, hogy megvegyük a jegyeket, ezért az apukámmal kimentünk Magyaródra és a betonkerítésen, a résen kicskáltunk befelé, ami szintén fantasztikus érzés volt, és hát olyan a 90-es évek elején volt az, amikor először úgy megfogalmazott bennem, hogy milyen tök jó lenne, hogyha hogyha a Form 1-ben dolgozhatnék Mi? Hát, ez, ez, ez Nem fogalmazott meg nem mert körülbelül tehát ez olyan, annyi realitása volt ennek az egésznek, mint, mint annak, hogy mint, tudom, én legyek Michael Jackson. De, tehát hogy, ez is semmi realitása nem volt, hogy hmm. van egy zárt világ, ami, ami néha minden évben eljön ide, és, és ilyen fantasztikusan érdekes, és izgalmas, és exkluzív, esett és hogy én eb- valaha ebben dolgozhatnék, hát ez úgy, hogy jaj, úgy szeretnék Michael Jackson lenni, szeretnék elrepülni a múltba, szeretnék ott lenni Super Bowl döntőn, és, és még jöttek a hülyeségek, amik, uh-huh. amik minden tini, aki ilyen gimnázium közeli állapotban elkezd arról álmodozni, hogy majd egy szép napon én fogok a rajtrácsról bejelentkezni. És hát az a fura helyzet erről, hogy szép napon én jelentkeztem be a rajtrácsról. Hogy a kettő között mi történt, hát az egy hat és fél órás sztori lenne, de, de, de így a leg, szerintem a legfontosabb az, hogy, hogy rohadtul preferálni kell azt, amit szeretsz. Uh-huh. És, és hogy mindig olyan döntéseket kell hozni, ami abban az irányba mozdít, amit szeretsz. Tehát hogy azért, hogy én, én már nagyon régóta tévézem, 96-ban kezdtem. Tehát én, ahogy ahogy a gimnázium után mentem egyetemre, már az egyetem alatt elkezdtem televíziózni, és és rengeteg helyen dolgoztam, az összes tévénél dolgoztam gyakorlatilag, és nagyon élveztem mindegyiket, és én sosem voltam sportriporter, most sem vagyok az. Most sem vagyok sportriporter, én egy tévés vagyok, aki belecsöppent egy sportriporter szerepébe. Tehát, hogy úgy alakult, hogy amikor egyszer felmerült az, hogy, hogy hogy a Form 1 közelébe dolgozhassak, akkor azt mondtam, hogy oké. Okay. Ennek egyébként akkor nagy ára volt. Tehát én 2014 körül kerültem a Forma 1 közvetítés közelébe, és úgy kerültem oda, mint, mint gyakornok miközben előtte nyolc évig voltam kreatív producer a tv 2 az volt, hogy, hogy én már egy felépített szakmám volt, és már rengeteg produkcióban dolgoztam, és, és nagyon jól éreztem magam is családom, feleségem, gyerek. És akkor az volt, hogy felmerült az, hogy oké, okay, de most csinálhatom a Forma 1-et. Viszont a Forma 1-hez nem úgy vezet az út, hogy beugrom és azt mondja valaki, hogy hello, akkor te már, akkor már 20 éve tévéztel, vagy 15 éve tévézel, te már rutinos hogy akkor mehetsz riportálni, hanem ott végig kell járni azokat a, a lépéseket, hogy elfogadjanak. És akkor én fogtam, és 35 évesen, vagy 37 évesen, elkezdtem kazettákat tekerni, és interjúkat fordítgatni. Én persze közben nagyon mondtam a többieknek, hogy fiúk, ne idegesítsetek, menjek összevágni az anyagot? ja nem, nem, nem. Megőrülök. Nem ahhoz vagyok szokva, hogy ezt csináljon, mert tényleg már rutinos öreg voltam a szakmában, de tudtam azt, hogy ott kell ezt végig csinálnom, mert azt a hat embert, aki ott ült velem abban az irodában, azt a hat embert meg kellett győznöm arról, hogy ebben a nagyon kiváltságos pozícióban én fogok működni, és hogy csinálhatom. Hmm. És ahhoz meg tiszta lappal kell indulni. Úgyhogy ebből ezt végigcsináltam, másfél évig, másfél évig dolgoztam úgy a hogy nem látott senki. Tehát, hogy uh, fordítottam az interjúkat, írtam az adásmeneteket, szerveztem a forgatásokat, uh, sehol nem szerepeltem, és egyszer egy... Uh, az egyik magyar nagydíjon, amikor a két évvel későbbi magyar nagydíj, vagy másfél évvel későbbi a magyar nagydíj, amikor kim voltunk, akkor mentem ki az autóval a futamra, és uh, egyszer csak szól az újvári Máté mellettem ült, uh-huh. és azt mondja, hogy te ádám. Láttad, hogy a Bobby, a, a főszerkesztő Bovács közöli, a Bobby számít arra, hogy te bejelentkezel élőben a rajongó zónából. Elnéztem, <hítható> mondom, Ö, Máté. Tecsik? Tehát, hogy honnan, vagy melyik rajongói zónából? Hát a Gold mögött, a rajongói zónából. És akkor tudod úgy vagy vele, hogy aha, jó. <gül> <gül> Mert így magamra néztem, nem volt semmilyen ruha rajta, mely rövid nadrágban <gül> és pólóban voltam. És akkor kimentem, és rákérdeztem a főszerkesztőnél, és azt mondta, hogy igen, egy jelen, és egy ilyen nagyon laza emberi madam. Azt mondta, hogy hát persze ki, mikrofon, azt majd mondasz valamit. <gül> Jézus Mária. Úgyhogy nekem az első, nagyon, és a, a szakmám elején vezettem műsorokat, de olyan 2005 körül abba hagytam, és akkor volt egy tíz éves kia, és tíz év mm-hmm. után kapásból egy ilyen másfél millió nézettségű pillanatban jelentkeztem be vasárnap rajta előtt, nulla gyakorlással, de azt jelentette, hogy megbíztak bennem.
2: Mm. Jól körül... sikerült?
1: Szerintem jól. Persze, rutinos voltam, kifogtam a részek brit szurkolókat. Tehát kerestem olyan hülyéket, akik kellően szórakoztatóak voltak, és nem tudom. Holottan vagad? És akkor így bejelentkeztem, hogy, ah, hello, itt van mellettünk, három brit szurkoló, és akkor beszéltem velük angolul, Evala megvilantottam, megvillantottam, hogy angolul is tudok beszélni. Ezzel a szakmában is láttam mindenki, hogy meg tudom kérdezni a pilótákat, is, hogy milyen volt a hetes kanyar. Mm. És akkor e- és jól sikerült, és, és a, a nagyon-nagyon nagy pozitívom az az volt, hogy megcsináltam a bejelentkezést, visszament, és úgy kezdte a főszerkesztő, hogy elkezdte exkuzálni magát, hogy szuper volt, fiány, ne haragudj, idén még nem tudlak kiküldeni futamra. <síns> <síns> S, nem mondom, ne viccelj, persze, hogy nem tudsz kiküldeni, hát Igen. hogy tudnám, szedne, de majd jövőre. Mm. És akkor onnan kezdődött az én Formegyes riporteri pályafutásom. Nem tagadom, én borzasztóan szeretem. Tehát, hogy ö, ezen nem hát, csodálkozunk. Igen, igen. Tehát, <gül> ez, ez, igen hozzá, aztán szeretek, hozzáteszem, hogy ugye az átlag néző teljes joggal azt feltételezheti, hogy egy Formegyes utazóriporter az úgy működik, hogy felül a repülőre, felteszi a lábát, elutazik, megérkezik a pedokba, bekaján hmm. egy adag lazacot, utána megkérdezi a Lewis hamilton hogy te apám, miért nem rántottad el korábban a kormányt, hát legyen már eszed, majd visszamegyek az ötcsillagos hotelbe, megkapom a masszást, lefekszem aludni, másnap felkelek, ezt még megcsinálom háromszor, majd hazajövök és leharatom a dicsőséget a Box Utca magazinban. Miért hát Na, nem ez van? Hát, hát ez van, csak nem áruljuk el. Nem? A valósága az, hogy nagyon kevés, keményebb munka van, mint ez. Mm. Tehát, hogy pont azért tudom, mert nagyon sok, sokat dolgoztam már ö, mindenféle tévés produkcióban, nagyon kevés, kem- keményebb munka van, mint ez. Rengeteget a Rengeteget vagy a családtól és a barátoktól mm. távol. Ö, egy Forma 1-es futamon a szállás az az akármennyire hihetetlen, nem ugyanaz, mint ahol a pilóták és a csapatok laknak. Uh-huh. Tehát, hogy nyilvánvalóan pillanatok alatt megtelnek a helyek, tehát nagyon sokszor távolabb vagyunk a pályától, nagyon egyszerű helyeken vagyunk, um, az sem ritka, hogy bizonyos dolgokat áruló emberek hajnali kettőkor kopognak az ablakunkban a nidzai reptér mellett, ami azért eléggé megdöbbentő. És ami a legdurvább, hogy nem tudom, feltűnte nektek srácok, de a Forma 1-es környékén nincsenek fák, nincs árnyék. Én uh-huh. pedig ott rohadok 7 órán keresztül a rajtrácson a 40 fokban, mert a futamok nagy része mindenhol nyáron van. Uh-huh. Tehát, hogy yeah. uh, borzasztó-fárasztó de mondom, nem panaszkodom, mert egész életemben azt szerettem volna csinálni, amit csinálok, és hogyha négy kézlep mászom haza vasárnap a hotel szwebbe, akkor is mindig úgy szoktam bemászni az ágyba, hogy geniális volt, zseniális volt, mert síriá próbálj regenerálódni, zseniális volt.
2: Ez gondom gondolom korán kelés van, meg egész késő esik dolgozó, úgyhogy nagyon sok és nincs is a nincs. napok között. Nagyon
1: korán keljunk. ugye ti? a futamot úgy látjátok, hogy pénteken vannak a szabad edzések, szombaton az időmérő, vasárnap a futam. Na, mi már kedden megérkezünk a helyszínre, általában szerdán, hogyha lazább a helyzet, a tengeren túli futamokra kedden, a többire szerdán, nekünk csütörtökön van a legdurvább napunk, csütörtökön van a sajtónap, csütörtökön beszélünk a pilotákkal, az összes interjút akkor csináljuk meg előre, és innentől kezdve egy ilyen kerék megy végig, vasárnap a futam utánig a, 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 a munka nekem akkor ér véget, amikor a győztes pilóta megünnepeli a box utca előtt a pesgőzéssel és a fotózással, Igen. és ott mindig ott állunk, és általában ott szoktam a magazinnak mondani a lekonfot. Tehát az, az még egy ilyen, a, a legutolsó pontja a hétnek, az mindig még egy ilyen jó nehéz, megismételhetetlen felvétel, mert annak csak egyszer tudsz nekifutni, Igen. hogy a Lewis Hamilton szétlocsolja a pesgőt. Kellemetlen, hogyha ott mondod azt, hogy átrafogulsz, és fel mindent. Úgyhogy úgy, még van egy ilyen nagy, nagy hatalmas tüske a végén a, a, az adrenalin töltetnek, és akkor van vége. Tehát a pilóta ünneplésénél van vége a csapatfotózásnál, és akkor utána uh-huh. általában a hétfői napon indulunk haza, pont azért, mert ha bármi pro- probléma, korábban gondolkodtunk azon, hogy mert vasárnap este eljövünk, uh-huh. de ha bármi történik a pályán, baleset megcsúszik, stb. stb., akkor ott állunk és nem tudunk el, nem érjük el a repülőnket. Úgyhogy ugye ezért hétfő jövünk, úgyhogy valójában kettől hétfőig tart nekem egy Forma egyes story, és akkor az azért hogy mert hazajövök Emlék. hétfőn, a reptéren beülök a, a taxiba, és megyek a tévébe, a Box Utca magazinba elmondani, mm. hogy milyen jó volt a Forma 1 futam, ami azért nagyon, nagyon szórakoztató tud lenni, mert néha nem én vezetem a Boxhutca magazint, és például tavaly előtt elkövettem azt a hibát, hogy Melbourneből, amikor hazajöttem, elmentem egyből egy moziba. És pont egy ilyen forma, forma 1-es rajongó volt a, ugye? Forma 1 volt a, a, a kiszolgáló, uh-huh. és, és a forma 1-es, forma 1-es rajongó így nem tudta összerakni, tehát ő imádta a Forma 1 és így így odáltam és azt mondtam, hogy kérek szépen egy nachoszt közé, ezzel, meg azzal, és egy kis kólát, és így, így lenézett, majd rám nézett, és azt mondta, hogy de hát te melbourne vagy. <tos> és akkor én utána azt mondtam, hogy de hazajöttem. De hát az 26 órára van innen repülővel. Mondom, így van úgyhogy innék egy nagyobb hullát. <gül> és én nézett a nem nevő, néha vannak ilyen furcsa pillanatok, de igen, tehát egy hossz, hosszú egyforma, egy És e, hétvége rohat fárasztó, és nem is fogom tudni húsz évig csinálni, ez egészen biztos, de amíg nem viszlek le egy hordágyon a rajtrácsról, addig ígérem, hogy megpróbálom.
2: Balázssal tapasztalhattunk meg, hogy milyen a koránkedés, amikor Magyar nagydí volt, közösen kimentünk a, a Fanatikus szurkolók közé és állóhelyünk volt, úgyhogy nagyon korán kellett érkezni, a hogyha jó a helyet, helyet akartunk jön. szerezni. Úgyhogy nagyjából olyan 5 és fél hat között keltünk, már ott voltunk, ahol nyitották a kapukat, sprint az őrült fén szurkolók mellett, és akkor <laughs> utána mindig ott kellett lenni valakinek, ugyanúgy egész nap kint a, a, a napsütésben, és így voltunk három-négy napot, oké, okay, mi csak élveztük az egészet, de nagyon elfáradtunk benne, meg kint a napon, koránkelés, meghartolni a helyekért, úgyhogy egy nagyon pici szurkolóként is bele lehet ebbe szagolni, ízlelni, hogy ez a sűrű menetrend mennyire el tudja fárasztani az embert.
1: Meg a távolságok, tehát hogy ne felejtsétek el, hogy egy pálya az 4-6 kilométer hosszú, hát azt, és akkor valaki nekem bedobja mellett. a rajtrács elején, hogy figyelj ott a rajtrács végén, kapd már el a Räikkönen-t. Hmm. egy hülye vagy, az négy kilométer. Mert, mire én oda elmegyek, addig lefogjuk a sminkem, a mikrofon kiesik a kezemből, az operatőr háromszor átesik két Red Bullon. Tehát, hogy borzasztó komoly logisztikát igényel hmm. egyébként. Olyan tekintetben is egy formegyes munka, hogy bele kell kalkulálnod az időt. Mm. Bele kell kalkulnál, az azt, hogy te most felmész a lépcsőn, átmész ide, átsétálsz oda. Tehát ez egy, ez egy nagyon hosszú és, és, és fárasztó nap mindig. de Na mondom, nem panaszkodom, mert megszokja az ember, és csinálja, és amikor tudjuk, akkor, akkor iszunk és próbáljuk hidratálni magunkat. <gül> Ö, de hogy hatalmas távolságok vannak. De például nagyon sokszor megkérdezik tőlünk, hogy miért nem csinálunk több bejelentkezést valamelyik kanyarból. Mm. Na most. Például spa. Tehát spába, hogyha szeretnék egy bejelentkezést csinálni mondjuk a, az orrúzs, az közel van, de mondjuk ha, ha szeretnék a, a pálya felénél mondjuk egy bejelentkezést csinálni. Mm-hmm. Hát az olyan, minthogyha itt Budapesten valaki felkiáltana a Morizsigmont Körtéren, hogy figyelj, kéne nekem egy bejelentkezés a Hősök teréről. Ó, már indulok is! Tehát, hogy oda, oda nem tudsz, oda, oda óra, el, mire elsétálsz, az egy óra másfél. Úgyhogy azért az egy, az egy komoly, komoly része az idő és a, és a távolság, de, de mondom, Aha. néha elkötünk egyébként egy ilyen szervizautót, valamit volt. <gül> Vagy
2: Hamiltonnak a roll, roller rén. Hát, hogy az ővét nem merném elok, <gül>
1: de a Williams-től rendszeresen kötöm el a, a golfkocsit, mert sok, sok haver van a williams és m- megfordulnak, és már megint hol a golfkocsi, a Szelecki kiszaladt komfort mondani a kavicságyhoz vele, úgyhogy az azért szoktam azt
0: de ha nagyon elfáradnál, akkor tudd, hogy azért van erősítés, és számíthatsz ja, rá. Igen, igen, igen. <gül> kint leszünk, úgyhogy...
1: <gül> igen, tudom, hogy sokan szeretnének formányos utazóriporterek ne, 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 nem Nem, ne, a
0: sokakról beszéljünk
1: <gül> még... egyszer.
0: Nyilván. Még mielőtt rátérünk a témáinkra, azért még egy dolgot hadd kérdezzünk meg. Ha már említetted az interjúkat, igen. biztos sokan kérdezik meg, mi az a... Az az ember, az a személy, az az interjú, ami, ami a legjobban megragad benned, amit, amit majd az unokáidnak is előszörhetné Melyik volt mesélni. a legkellemetlenebb pillanat? De várjál, Na, akkor, akkor legyen, nem ugyanaz. Igen, 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 legyen, igen, legyen akkor a leg, kicsúcsosodó, ami, ami a legjobb volt, és akkor legyen a legkellemetlenebb.
1: Hú, hát figyeljetek, esküszem, erre nem tudok De tényleg, de majdnem most nem gondolkodom, a leg azt, azt meg tudom talán a, mondani. Az Az Alonso. Az, az Alonso sztori igen. Azt, azt már mondtam, vagy olvastad?
0: Mondtad is, de, de talán valahol hallottam is, hogy elmesélni.
1: ezt én oktató jelleggel el igen, szoktam igen. mesélni, különösen a fiatal gyakornokoknak. Hogy, hogy, hogy az hogy igen. De a legkellemetlenebb az az Alonso volt 2016 ban Ott Nagyon röviden annyi történt, hogy fociról kellett kérdeznem alonso mert itthonról azt mondták nekem, hogy fociról kérdezzem. És akkor én jeleztem, hogy nem szeretném fociról kérdezni, mert Monakóban vagyunk egy formegyes 1 és ez ráadásul a pénteki szabadedzés délutánja. Tehát, hogy van, van egy ilyen iratlan szabály, hogy magánélet, bulvár, bármi, ami nem Forma 1, csütörtök. Hmm. Pénteken, fiacskám, azt kérdezed meg, hogy milyen az autó. Semmi másról nem kérdezed, hogy milyen az autó. Mit vár a hétvégén? Szombaton azt kérdezed meg, hogy milyen volt a koli. Vasárnap meg megkérdezed, hogy milyen volt a futam. Úgyhogy én írtam egy levelet uh, Fernándolonzó sajtósának, hogy tisztelettel szeretném jelezni, elnézést kérek. De hogy én pénteken azt fogom kérdezni Fernándótól, hogy, hogy az volt, hogy megke- lőtte egy gólt egy jótékonysági meccsen szerdán, Mit feldolom, hogy lőtte a golt, és hogy érezte magát, és fantasztikus golt gol mondja róla valamit, ki fogja megnyerni az Európa-bajnokságot, ki ugye 2016, és kinek szurkol. És akkor visszajött a sajtós, hogy persze, nyugodtan, nyugodtan kérdezd meg, persze. Na, operatőr barátom Szabubicsok Szilárd már mondta hülye vagy. Mondom, hogy de hát figyelj, hát azt mondták, hogy kérdezzem meg, most nem mondhatok ellen a főzerkesztőleg, eljövök itt a futamra és nem azt csinálom. Hülye vagy. Jó. És akkor fogtam, beálltam a sorba, a tömegbe jön az Fernando Alonso, és akkor odahozza a és rám néz, mondom neki, hogy Fernando, láttuk szerdán a gólodat, fantasztikus volt, szoktál focizni? Igen, 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 nagyon sokat szoktam barátokkal, úgyhogy örülök, hogy részt vettem ez a rendezvényen. És mondj csak hogy kinek szurkó az, hát nyilván a spanyoloknak, nem, 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 nem. és, és mondj csak Fernando, szerinted ki nyeri az Európa-bajnokságot? Most ki elkerekedett a személy rám nézett, <gül> mondta, hogy figyelj, apám, itt vagyunk Monakóban pénteken, és te a harmadikat kérdezed a fociról, hát rohadtul nem vagy idevaló. És ott és elment mögöttem az operatőr, ennyit hallok. És <gül> így állok ott is. Ó, oh, mondom, Jézus Mária, hát most semmisített meg a kétszeres világbajnok legenda. És én ránéztem a sajtósra, ilyen kell ilyen. próbáltam mondani neki a tekintetem el, hogy hogy tehetted ezt velem, Szilvia? Hogy te, És ránézed, és ennyit volt a sajtos, hogy... <gül> és tovább ment. Mentségemre szóljam, hogy két perccel később ugyanígy elküldte a fenébe a Sky Sports-tól a Ted Krevitzet, aki szintén a fociról kérdezte, majd négy perccel később elküldte a Sky Itáliától is a Marát, aki a női riporter, <gül> mert ő is a fociról kérdezte, Úgyhogy este kaptam bocsánat kérő levelet a sajtóstól, Szilviától, aki leírta, hogy elnézést kért, nagyon rossz napja volt és hát ne haragudjak, hogy ez ilyen rosszul sikerült. Visszaéltem neki, hogy persze semmi probléma, azóta se hevertem ki ezt a pillanatot egyébként. Tehát ez volt a, ez volt a legrosszabb. Ez volt a legrosszabb. Hogy a legjobb interjú élményem az, az melyik, azt figyeltek srácok, nem, nem tudom. Volt egy az nem interjú élményem volt, hanem beszélgettem egyszer Louis Hamiltonnal, Szocsiban, és megcsúszott az egész, és leült velem szembe, Jó, bocsánat, hatérinfó, azt kell tudni, hogy ezek a pilóták másodpercre pontosan ki vannak számítva. Tehát nekem azt mondják, hogy a Hamilton 14 óra 15-kor ott lesz, és 14-19-kor mennie kell, akkor ő 15-kor leül velem szembe, és 19-kor a mondat közepén feláll és elmegy.
2: Nincs ilyen bratizás. Nincs
1: ilyen, hogy apukám, gyere, így meg valami, gondoljuk át, miről foglak kérdezni, tehát futószalag, futószalag rajtam kívül még... 50 újságíró vár abban a három órában a Lewis Hamiltonra, ezt ő is tudja, én is tudom, tehát nagyon fontos, hogy, hogy például tiszteletben kell tartanunk ezeket az időintervallumokat, és például amikor mögötte a sajtós ezt mutatja, hogy hm, akkor én tudom, hogy azonnal be kell fejeznem a beszélgetést, mert beszélgethetek vele még 5 percig, de akkor a következő nyolc és fél évben nem lesz Lewis Hamilton interjúnk. Na és akkor elrontottak valamit, és bejött a Lewis Hamilton, és leült velem szembe, és ebben a pillanatban megszólalt a FOMOS operatőr, hogy bocsánat, kell még három perc. És akkor egy ülök a ülök így, szemben, hogy de hülyén érzem magam, amit most kéne kis beszélgetni a Louis Hamiltonon, de én csak a hülye kérdéseimmel készültem. Amely. És így van apám, ne legyél már hát itt van a Louis a szembe veled a, a Akkor még csak 6-szoros világbajnok, Kérdez már valamit.
2: A divatról kérdeztem? Nem, és akkor így, át,
1: és akkor így átkapcsoltam ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen rajongói üzemmódba, így kinyújtottam a lábam, és azt mondtam, hogy hogy van kokó? <gül> és a kokó Hamilton akkor még élő igen, egyik igen, igen, volt Találja kettőből, elhúnt. ugye kokó és rossz Én Coco. gondoltam,
0: hogy megkérdezem, hogy remélem, hogy nem rosszkor rossz kérdeztem. Nem rosszkor kérdeztem. Már és akkor,
1: Hogy van kokó? És akkor így elkerekedett a azt hogy te jól van a kokó. Képzeld el, hogy most tojást adtam neki és nagyon rosszul volt tőle. Mondom, tényleg? Azt mondom, Aha, borzasztó. És mondom, figyelj, és ilyenkor hogy utaznak? Azt mondom, a repülőn laknak, vagy Szocsiban voltunk. A repülőn laknak mind a ketten, és fú, figyelj, az a baj, hogy megsétáltattam volna őket reggel, de olyan fáradt vagyok, mondom, igen, azt mondja, annyi emberrel kell itt Oroszországba kezet fogni, hogy elképzelésed nincsen, egész nap kezeket fogok. És itt ott is így van, Úristen, Louis És azért durva, mert, mert Louis Hamilton nem ilyen, amikor interjút ad. Mm. Akkor felveszi mindig a. Hát igen, És így láttam, hogy egy Úristen egy pillanatra kizökkentő is. És akkor vagyis, figyelj, és beszélgettem vele egy öt percet. Mindenről, a cipőjéről, a ruhájáról. a Na, arról, akkor csak volt divat. Volt, szépen, igen, volt divat? Arról beszélgettem vele, hogy a imádom a fickót, még azt is megszabja a pumának, akik a ruhát gyárják mm. neki hogy a sapkájának milyen legyen az íve. Tehát csak én mondtam, hogy voltam Torino-ban, ahol a ruháidat gyártják, és mondták, hogy a, a sapkák jel... Igen, igen, az van, hogy sajnos én minden interjúhoz egy új sapkát veszek fel. Mondtam neki, mint Scotty P- Pippen annó a, a Michael Jordanes es Chicago Bulls-os időben, ő volt az első, aki arról volt híres, hogy minden meccsen új cipője volt. Szóval nagyon, az egy nagyon jó beszélgetés volt. Mm. Nagyon jó beszélgetés volt, és tök Tök szomorú volt egyébként, amikor megszólt az operatől, hogy kész, vagyunk, tesszük! Hátra és szomorú, Nem lehetett volna ezt a beszélgetést is trőzíteni inkább. És mind a ketten <gül> így <visszaved> lettünk a... <gül> Kedves Luis, hogy értékeled az edzést, És akkor jött a bullshit, <gül> de hogy ez, ez volt a legjobb. Ilyen tekintetben Hamilton egy nehéz interjú alany, és pont mivel nem interjúztam bele, ezért tök jó volt. Erre fogok emlékezni, de remélem lesz még egy csomó ilyen élményem. <gül>
0: hát mi is ezt kívánjuk mindenképpen. Igen. Na de akkor térjünk rá a fő témánkra, ami a brit nagy lesz.
1: Miért nem rántotta el a kormányt Louis Hamilton?
0: Na még várjál. <gül> már már úgyis szétszednek a
1: kommentelők az utóbbi két napban, mert, mert fél mondattal mertem állást foglalni, úgyhogy már feketőves vagyok angol nagydíjas ütközésből. Hát
2: a Facebook kommenteket nem nagyon szabad elftimáltatni, hát, az indulatokat eléggé elszoktak. Na de ti egyébként
1: ti ezt meg tudjátok valósítani, mert bocsánat. Tehát én tudom, hogy nem szabad Facebook kommenteket olvasni, de mégis, amikor egy este 11-korig beesem az ágyba és előveszem a telefonomat, azért úgy megnézem, hogy mit írtak.
0: Én, én meg tudom valósítani, engem olyannyira nem érdekel, inkább nem tudom, valahogy kis szűröm egyből azt, hogy mondjuk írok egy cikket, és utána igazából egyből át, átlapozom. Tehát hogy igazából elolvasom, nem terem. is akarom.
2: Én elolvasom őket, mert... Nem bírom ki, hogy ne érdekeljen az emberek véleménye, vagy ne, ne ismerje meg a társadalmat, az amiben élek. Az Jó, de én, én azt, én de a az, kommentet... Az az azt... nem,
1: de rossz van, az nem az a társadalom, amiben élek. Igen, hanem csak egy bizonyos rétege. Egy, egy én, egyébként... A, a <laughs> igen. én
0: egyébként különválasztom a, a kommentet az üzenettől. Tehát, hogyha azért volt, hogy Instagramon megkeresett több ember is, és, és írtak véleményt, még volt olyan is, aki, aki ugye a cunodát lehet széved, és téjessed, és akkor de megmondta, ezt mondta, ezt hogy hogy vagy, hogy céved írtad, és hogy azt úgy kell. És akkor, és akkor beszélgettem vele egy kicsit, és akkor azért... Tehát inkább, inkább erre a fajta tiszteletre méltó kommunikációra vagyok én, én képes, de arra, hogy a kommentre úgy válaszoljak, azt szerintem a kommentben túl sok minden. Válaszolni én nem szoktam, én meg
2: nem is, 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 is szeretek. Be. Csak hogyha nagyon olyan témát érzek, ami megérint, felbőszít, és le kell írnom kultúrátan a véleményemet, akkor egyszer-egyszer megfogalmazom. De nem szeretek én se kommentálni, de nem bírom, ki, hogy ne olvassam el, mert egyszerűen nem érdeke, hogy mit gondolnak az emberek, meg, meg tanulságos, hogy milyen érzelmek jönnek ki. És sokszor meg el is szomorító. Jó, mondjuk, nem nem tán, tán, szabad az fölvenni az
1: az valós, a
0: kommenteket. Ez az, az érzelem, tehát hogy
1: az érzelem az valós. Az, 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 az jó, igen. csak, az, csak az hogy... Túlságosan is valós, hát ugye ott van a kontrollálatlan szerepelés kifelé. Tehát, hogyha valaki gyűlöli Lewis hamilton Csak egy ilyen a
0: fajta gyűlölet személyesen szerintem olyan szinten nem jönne át. Hát ne, m- mert mert van be, ne, nem van benne. Nekem, nekem átjön. A, a másiknak tehát, is, a másik, tehát hogyha személyesen ott van, akkor is. Hát a szembogyadalat, az...
1: akkor nem meri azt mondani. Hát ezért, ezért mondom, de hogy a, gátlások, a valós és
0: melyik a nem valós. De a kommentek szinte pont azért
2: tanulságosak, mert ott az emberi gátlások eltűnnek. És amit talán az embereknek a szívemélyén van, vagy az érzelmek gátlása. Hát akkor az gátlás, lesújtó. Ki tud? Ki <laughs> tud törni. Egyébként
1: persze, hogy lesújtó, hogy ne? Persze, a meg, <laughs> megvalósult diktatúra az internet <laughs> ilyen tekintetben. Figyeljetek, amit én meg. Meg, hát, és én még, nekem még nyugodt az életem. Weber Gabi, hát amit ő kap, meg még a És ő rendesen be is áll, be Tehát, is áll mostanában be, a vitákban. Mi is beleállunk, mind. Tehát, hogy, én nekem volt olyan kommentelőm, aki úgy kezdte, hogy megfenyegetett, és úgy fejeztük be a napot, hogy beszélgettünk telefonon. Tehát volt erre uh-huh. példa, ráadásul én Szingapurban voltam egy futamon. Megfenyegetett, és annyira mérges lettem ezen, hogy ráírtam privátban, hogy apám, engem ne fenyegessél, hogy, mert neked nem tetszett az, amit én mondtam Walteri Bottasról, majd kiszúrod a gumiaimat. És eljutottunk egy ilyen beszélgetésbe, és így rájöttem, hogy ez egy teljesen normális fickó, csak valószínűleg nem tudtam megfogalmazni azt a mérhetetlen dühét. Van a másik véglet, amikor az autóhoz odasétáltam reggel, és belekarcolták egy csavarhúzóval, hogy patkány a motorháztetőn Azért, hát az már mert, másik szint. azért, mert azt tudtam mondani korábban egy nappal, hogy Louis Hamilton megérdemelten előzte meg uh, Nico Rosberg-et. Mm-hmm. És elkaptam az üzenetet, hogy hogy tetszik a felirat. És ott, volt, ott voltam a, a két éves autómmal, és láttam, hogy most tették tönkre a kaszkomat három évre, mert, mert javíthatatlan volt, tehát az egész motorháztetőt ki kellett cserélni. Tehát hogy sajnos ez is hozzátartozik a, a, a mi munkánkhoz, hogy teljesen indokolatlanul ránk húznak dolgokat. Tehát ezt például az egész tár nevében el hmm. tudom mondani, hogy mi nem szurkolunk senkinek. Tehát nem preferálunk senkit, ami nem jelenti azt, hogy egy adott futamon nem érzem azt, hogy most de jó lenne, ha ő nyerne. Tehát például két évvel ezelőtt Három évvel ezelőtt Monzában nagyon szurkoltam, hogy Kimi nem nyerje meg a futamot, mert úgy gondoltam, hogy, hogy az nagyon jól mutatna, és, és megérdemli, akkor Polból indult, és volt az utolsó olyan verseny, igen, amikor igen. még a közelében volt annak, hogy a Ferrari-val valami nagyot gurítson. Én ezt borzasztóan vállalom, én nyíltan el szoktam mondani az összes interjúban, az összes cikkben mindenhol, hogy én például Daniel t nagyon szeretem, mint, mint embert. Imádom, ő teljesen önazonos, teljesen ugyanolyan, amilyennek látjátok a tévében. Én azért nagyon szeretem, és ha két autó közül választhatok a cél egyenes végén, hogy kiforduljon el előbb is az egyik, a Daniel Ricardo, akkor én Daniel Ricardónak szulkolok. De ez nem jelenik meg a munkámban. Tehát sosem fogok bejelentkezni a rajtrácsol, és fogom azt mondani, hogy itt van Daniel Ricardo és remélem ő nyeri meg a futamot. Uh-huh. Tehát a, az én érzelmeim és a szakmai ö, tartalom, amit, amit mondok, az két különböző dolog. És ezt mindig így odavágják a kommentelők, hogy milyen jó, hogy pártatlannak kell lenned, az is vagyok. Tehát a munkámban pártatlan vagyok mint magánember, van egy véleményem, de ezt a, a közvetítés alatt sosem hallják tőlem. Uh-huh. Se a Weber Gabitól, még se a Szujó senkitől nem lehetett hallani ezt. A szakértőinktől se egyáltalán, de ha valaki 7 éven keresztül dominálja a sportot, vagy 6 éven keresztül dominálja a sportot, akkor rossz hírem van, róla kell beszélnünk, mert ő nyer mindig. Tehát nem mondhatom azt, hogy Megnyerte Lewis Hamilton a futamot, de ma annyira unjuk, hogy mindig ő hogy beszéljünk inkább a harmadik helyezetről. Ez nem működik. És hogyha sokat beszélsz valakiről, akkor megkapod, hogy az ő rajongója vagy. És azt általában nem így írják, hogy egy kicsit, tudom már, hogy a Hamiltonról beszéltek, hanem úgy írják, hogy
2: Mm. Hát meg ez napról napra változik. Hogyha egyezik a véleményed a hallgatóval, kommentelővel, akkor egy Isten vagy, Jakub, milyen jól gondolkozol. Igen, ha meg, igen, ha igen. meg másnap mondjuk ellentétes dolgot mondasz, amit ő gondol, akkor hirtelen egy nap alap alatt nem értesz hozzá, idióta vagy és elküld a, egy másik bolygóról. Ez napról napra változik.
1: Ez így van. Mindig vannak elvárások a nézőink felől, amit teljesen rendben van. Tehát, hogy mi, mi, mi valamilyen információért felelünk, amik hozzájuk eljut, De az a baj, hogy van egy olyan réteg, aki ezt az információt a saját ízlésének megfelelően szeretné hallani, és hogyha hogyha valaki ha, ha valaki nem szereti Alteri Bottaszt, vagy nem szereti Sán Löklert, vagy mondjuk, vagy mondjuk elvakult. A mazepint. Mazepint. Valaki elvakult Ferrari szurkoló, és én, a... <gül> és én azt merem mondani, hogy kritikán alul, amit az olaszok csinálnak, hát azt a vége van. Az előveszi otthon a Selecskáldán Vudu babát, babáti szurkálja egész éjjel. Tehát, hogy rengeteg ilyen van, és Balázs
2: talán azért ilyet nem csinál. Nem az benne.
1: De sok ilyen igen. van, és egyébként ez meg tud ijeszteni, higgyétek el.
0: Persze. Hát igen, talán egy fokkal ezért jobb nálunk a helyzet, mert mi egy, fok, egy, egy módon kimondjuk azt, hogy mi szenvedélyes szurkolók vagyunk, és egyfajta szimpati, szimpátiát is kifejezünk így a, a Forma 1-es mezőny egyes tagja iránt.
1: Hát meg vagy... objektív
0: véleményt mondunk
1: el, hát és igen. vagy egyet különbe vagy nem. Történt.
2: Nekünk nem kell feltétlenül szakértőként megnyilvánulnunk. De én
1: is ugyanezt kommunikálom. Tehát én is azt mondom, hogy én továbbra is a lelkes, hülye gyerek szurkoló vagyok, akinek adtak egy mikrofont, és én elmondom a véleményemet, és elmondom, hogy kit szeretek. A probléma az, hogy sok embernek ez így ebben hát a formában, ezt, ezt ők nem hiszik el. Ezt, el. Tehát én mondhatok bármit, én Louis Hamilton szurkoló vagyok. És néha már szoktuk így direkt, direkt <gül> <gül> finoman szóval szivatni a néphet, néha szoktuk ilyeneket mondani, hogy a mondat közül. igen, mert hát úgy is neki szurkolunk ugye, Gabi. Persze, persze, persze. Igen. De csak az a baj, hogy aki eleve azt sem értél, hogy közvetítesz, az a humort meg pláne nem fog igen. érteni, az iróniáról meg azt sem tudja, micsoda. Úgyhogy ez egy, ez egy nehéz, nehéz része ennek, de, de egyébként megszokod, és ellent saját magamnak, nem olvasom el az összes kommentet. Sok kommentet elolvasok, de azért van egy szint, ami alatt már úgy, hogy látom, hogy kezdődik, akkor már nem, ol, nem olvasom végig, hát van egy magad gyűjteményem, majd megmutatom nektek, srácok, van egy gyűjteményem. Tehát a, akkor valaki. Gondolom, nem a, a szerelmes levelek, ebben De Nem is értem. Tehát az, az, az a, az a, eddig is, eddig se bírtam a pofádat, ezután meg ugyan nem. <gül> Tehát jó volt ilyen, akkor, hogy, hogy mit tudom én, ha van kutyád, remélem megdöglik. Tehát ilyen, ilyen elképesztő zeneteket tudunk kapni, de vannak olyanok, amik annyira viccesek, hogy felolvassuk egymásnak a szerkesztőségbe, és higgyétek el, nem tudok potyagnak a könnyeink a rögéstől. Tehát annyira viccesen írja a kommentelő, hogy annyira utál minket, hogyha tehetném, beolvasnám adásba, mert, mert annyira szórakoztató. Úgyhogy... Úgyhogy igen filterezek, de azért néha be tud találni, különösen, hmm. hogy éppen, éppen egy magánéletileg is nehezebb napon van, hmm. mit tudom, én szövestem valakivel, összevesztem valakivel, vagy, vagy bármi más bajom van, és akkor most valaki küld ilyet. Hát volt egy öt évvel ezelőtt, hogy éppen egy nagyon huszáros vesekővel ültem az egyik ügyeletem, és éppen egy. És a telefonom, és akkor valaki odérje, hogy üzenet, ránézek, és valami fickó búdás, de utállak. Köszönöm szépen. Mutattam a feleségemnek, hogy nézd, már kaptam egy üzenetet így a, a hasi CT mellett, úgyhogy, de utállak, úgyhogy ez is benne van, nem baj. Én választottam.
0: Ez van. Na de akkor beszéljünk a Forma ja, nem beszéltünk a Forma csak arról, hogy ki mennyire utáll. 40 perc. Nem baj. Egy kicsit könnyebb témával kezdjünk, hiszen ugye a brit a, a menetrendje egészen más volt, mint amit eddig megszoktunk. Méghozzá azért, mert volt egy sprint futamunk, ami egészen... Sprint kvalifikáció igazából. Igen, volt egy, egy érdekes része ennek, amit egy kicsit szokni kellett, egy kicsit más volt, de nem tudom, ti, ti hogy éreztétek? Ádám, te nem tudom, honnan nézted? Lehet, hogy a nem, én, én itt a vezérlőből néztem. Igen, igen, igen.
1: igen, azt kell tudni, hogy mi most azért lényegesen kevesebbet utazunk idén. Tehát Persze. majd, ha már túl leszünk egy kicsit ezen a hülye Covid-os rémában, akkor majd újra utazunk rendszeresen, de most itthon voltam a vezérlőben. Öm, öm, tök jó volt szerintem az eleje, aztán a vége leült, de e hát, picit, hogy igen. a sprintfutam a helyszíni közönségnek van kitalálva. Nem nekünk, nem nektek. Azoknak van kitalálva, akik kimennek a verseny hétvégére, és legyen már mit nézni pénteken, mert akkor van az időmérő, legyen ne mit jó. nézni szombaton, mert akkor van a futam, és vasárnap meg a futam. Ilyen tekintetben szerintem nagyon jól teljesített. Ráadásul a sprintfutam előrevetítette azt a fajta csatát, ami a következő nap megvalósult újra, csak úgyis úgy, személytom kicsit még óvatosabb volt, de ezt tudtuk a sprint futam előtt. Tehát a csapatok tudták, hogy nem fogjuk szombaton ripikjára törni Persze. az autót. Hát ott
2: megnyerni, nem tudod a futamot,
1: hát ott csak futót Pontosan, pontosan. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy elégedett vagyok a sprint futammal, hiszen azért
0: ugye Fernando Alonsoy azért csak-csak alkotott. Nagyon jól, úgy, és jó és ugye ne
1: felejtsük el, hogy ú, kapok majd megint az arcomba, De felejtsük el, hogy a sprint futamon azért nyilvánvalóan kiderült, hogy Válteri Bottas most már csak annyit tud tenni, hogy elveszi a gázt, hogyha Luis Hamilton el kell engedni. És ez a sprint futamon csúcsosodott ki először hivatalosan láthatóan, eddig mindig az a bullshit megy, hogy a világbajnoki cím a ja, Egyébként
0: egy a, a szélárnék az híres arról, hogy uh, itt kimondjuk, hogy Váltari Bottas sajnos csak egy másod hegedűs, akit vagy nem sajnos.
1: Akit leszögezném, hogy én őt nagyon szeretem, mert nagyon cuki figura. Nagyon jókat lehet le beszélgetni. De erről és... mesélj,
0: hogy egy picit szimpatikusabb legyen, mert Balázsok nem egy nagy de
2: Toto Wolf is elmondta, hogy nagyon nagy csapatjátékos, de most valóban elég Jó, de most Toto volt persze, hogy elmondja.
1: Váltari az aranyos inkább egy életre összekötött, amikor egyszerre kaptunk nyomorrontást ugyanattal a mexikai Montrealban, de hogy de hogy Válteri e. Bottas egy nagyon kedves figurával. Hát
2: meg nem szégyen olyan legendától kikapni, mint mondjuk Louis Hamilton. Ő, ne, ne, szégyenni, a simály...
1: szégyenni nem szégyen, de meglehetősen rossz lehet feldolgozni. Az tehát, biztos, hogy...
2: főleg, hogy te egy sportoló vagy, egy, egy sportoló versenyző. Vagy,
1: és én, én azt gondolom, hogy ahogy a korábbiakban ugye Felipe Massánál is elfogadta a világ, és Rubens barrichello is elfogadta a világ, hogy az van, hogy vannak kettes számú versenyzők, akik nagyon jók, nagyon tehetségesek, pont az a feladatuk, hogy tartsák az ajtót az egyes számú versenyzőknek, Náluk ezt valahogy elfogadták, és valószínűleg Bottasznál ott lett a probléma, hogy ő benne ragadt ebben a kommunikációban, hogy igen, én megyek a világbajnoki címért, és ezt ő maga is elhitte. És ez a, ez a legnagyobb a probléma, helyzetén. hogy ezzel ront a helyzetén, tehát, hogy híbe hóban nyer egy futamot, és akkor üzenget rádió mindenkinek, hogy... És akkor utána jön a Luis Hamilton, és akkor beárazza kapásból. Tehát, hogy ezt, ezt elhiszem, hogy nehéz, Walteri Bottasnak, de szerintem egy kicsit könnyebb lenne az élete, hogyha most már ezt így elfogadná, és azt gondolom, hogy most már elfogadta. De
2: nem lehet az, hogy a Mercedes volt egy kicsit eddig Bottas, vagy igenis te lehetsz kívólja Lewis Hamiltonnak, mert nem volt más, aki kívta volna Hamiltonot, és kellett valami a sajtónak, kellett egy kis izgalom, és hogyha már nincs a Mercedesnek kívója, akkor legalább legyen egy Hamilton Bottas, és emiatt is bottász, vagy hitették el vele, hogy egy a van Lewis Hamilton-nal, legyen miről beszélni, legyen egy izgalom. Most már, hogy otthon Max Verstappen, nem kell egy bottász, aki úgymond harcol Lewis Hamilton-nal, most már egy segít kell, aki igenis hozzásegíteti Louis Hamilton hozzá a győzelmet, és most már nem kell arról beszélni, hogy van egy Hamilton bottás csata.
1: Mondasz valamit, Ö, lehet abban igazság, hogy, hogy Fogalmazunk, fogalmazunk úgy, hogy elhitették Valtteri bottas hogy azonos esélyekkel versenyezhet, mint Lewis Hamilton. Abszolút lehetséges ez, és tényleg az történt, hogy mivel most már nem működik így a csapat megosztva, ezért most már szépen priorizálni kellett a két versenyzőt, és hát más csodát, Lewis Hamilton lett a fontosabb kettőjük közül. Igen, csak Valtteri Bottasnak fontos lenne, hogy ő erre úgy azért magától is rájöhetett volna. Tehát, hogy ő se gondolta komolyan, ő se gondolta komolyan, hogy hogy oda megy a a, a csapathoz, és egy ilyen social médiában, megjelenésben, promócióban, tudásban, kulturális referenciában, ennyire erős versenyző mellé, majd ő a finn, visszafogott kisgyerek, majd ő jó ellenpontozás lesz. Tehát ezt ő gondolhatta komolyan, még egyszer mondom, nagyon szeretem Válta Ribota ezt, és valamilyen szinten megszakad a szívem érte mert tudom, hogy egy ilyen jó lelkük is visszafogott ember a fizióját az Antit is nagyon jól ismerem, az is egy kis kedves fickó, hogy aranyos, de hát ez, ez nem a simogatás ez az állatkertnek, ez, ez lehet, a pirányás medence, igen, ahogy mondani szokták, tehát hogy itt az aranyos embereket megeszik reggelire, és Lewis Hamilton épp így fogyasztja el most Válteri Bottaszt, bár hozzáteszem, hogy lehet, hogy még egy évig itt lesz Válteri, majd meglátjuk. Na hanem,
2: és hanem. pont Jaj. ezzel kapcsolatban lenne egy kérdése, mert most láthatjuk azt, hogy Bottas százalékig talán elfogadta azt, hogy olyan másodhegedűs, és akkor beáll Lewis Hamilton mellett. Támogatja, hogy te is leírtad egy posztodban, és George Russell meg dübörög, egyre jobb teljesítmény nyújt, és láthatjuk, hogy ő egy nyers tehetség, és hogyha nem akarja esetleg elveszíteni a mertédet, vagy félnek attól, hogy lecsap rá egy másik csapat, mert most már lassan egy kicsit... Öm már gond, hogy ott van a williams és most már tovább léphetne a karrierje következő szakaszába, akkor most már fel kell vinni George russell De Louis Hamilton is tarthat szerintem russell mert van annyira tehetséges és szorgalmas meg alázatos, hogy, hogy előbb-utóbb felnőjön majd a, a tapasztalat mellé, a 7-szeres vagy 8-szeres világbajnak mellé, de hogyha ott van Bottas, aki igazi segéde marad Louis Hamiltonnak, és Lewis Hamilton emiatt majd egy pár szót mond bottásznak, akkor lehet, hogy még egy évet tudják csúsztatni russell szerinted, mi fog történni?
1: Ö, ennél ez egy egyszerűbb szerintem. Szaladjuk vissza a tavalyi év végére. Lewis Hamilton azért írt alá egy évre a Mercedeshez, mert azt gondolta, hogy idén behúzza a világbajnoki címet, és utána visszavonul. Ezzel ő meg lesz minden idők legsikeresebb versenyzője, Dun Dusty, ahogy az angol mondja, és ő szépen hazamegy. Lewis Hamilton nem számított arra, hogy ez a nyolcadik világbajnoki cím ez ennyire netszes lesz neki, és egyelőre most borzasztó nagy bajban van, mert ha nem nyeri meg a világbajnoki címet, akkor jön a következő generációs autó jövőre, nem látja a jövőt, nem tudja, hogy mi lesz. Luis hamilton még egy világbajnoki cím kell, úgyhogy most gyorsan aláírt még két évre. Igen. Tehát ezért volt az, hogy tavaly egy évre írt le, mert tavaly azt gondolta, hogy behúzza ezt az évet is könnyedén, és akkor ő visszavonul, és ez ott tökéletes a, a, a tökéletes karrier, és ez így is van meglepte, hogy a Red Bull ennyire erős lett, hogy a Mercedesnek ez a pár változtatása, ami idén volt, ez ennyire visszahúzta a Mercedes motoros autókat. Ezért Louis Hamilton, most az az érdeke, hogy nyerjen egy világbajnosságot. Hogy tud könnyebben világbajnokságot nyerni, Ha Válteri Bottas ott van mellette? Ha Válteri Bottas segít neki idén, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy Válteri Bottas öö, ott... Nem, fordítva. Tehát Válteri Bottasnak segítenie kell Lewis Hamilton, de hogyha nem tudja Louis Hamilton behúzni a világbajnoki címet idén, bármilyen okból akkor neki nagyon fontos lesz, hogy Bottas ott legyen vele jövőre. Tehát a Hamilton világbajnok idén, akkor jövőre George Russell lesz Lewis Hamilton csapattársa. Hogyha Hamilton nem lesz világbajnok idén, akkor szerintem Valtteri Bottas lesz még legalább egy évig, aztán meglátjuk, hogy erre mit szól Totó Wolf, meg a Mercedes. Hát meg, meg
0: George Russell, aki szerintem azért már nagyon is éretnek látja az időt arra, hogy, hogy tovább lépjen, és én azért simán vizió, vizionálom azt is, hogy ő lelép a Mercedes berkeiből, ami egy picit hülyeség is lenne az ő részéről, mert... De egy adóász dobhat
1: ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudjátok, én mit csinálnék? Én azt csinálnám, hogyha az valósul meg, hogy Louis Hamilton mellett még ott marad Válteri Bottas, akkor én kötnék George russell egy szerződést 2023-ra. Hm. Azt mondanám, hogy epukám, akkor itt van a szerződésed, a jövő évet még nyomod, ahol akarod, menj hova akarsz, maradhatsz a Williams-nél, vagy menjél bárhova máshova, de 23 tól mindenképp te vagy. Így megtartanák George Russell-t, biztosba, nem tudja elkanalazni előre mondjuk egy McLaren, amitől nagyon félnek a mercedes mm-hmm. hogy a McLaren, a Lando Norris mellé, ha berakják a George Russell-t, hát az angol büszkeség az egekbe szökik, <gül> és hogy, hogy az, az nagyon-nagyon működne, így ezt meg lehet oldani, és, és így lehet elérni, hogy George Russell Mercedes-es legyen, és nyilván neki is fontos, fontos hogy egy ilyen autót vezessen.
2: Azt mondtad, hogy ha idén megszerzi Lewis Hamilton a világbajnoki címet, ellavagol a naplementébe, visszavonul, és akkor jön majd az új generáció. Ezt
1: nem biztos hogy visszavonul, de ha meg lesz a nyolcadik világban cím, akkor a hátradal.
2: Igen, és hogyha most megszerzi mégis, akkor el tudod képzelni, és húz egy Nico rosberg és azt mondja, hogy mégsem töltöm ki ezt a két évet?
1: Abszolút. Egyébként azt Nicole Rosberg zseniálisan csinálta. Illetbe hm. többet nem várta volna meg Lewis Hamilton. Így van, és Semmi emiatt ezt... jobb
2: pilótának gondoljuk, mint amilyen ő volt talán. Na,
1: de felejtsétek el, nem tudom, mennyire tudjátok azt az évet, de ott Nicole Rosberg annyira ráment erre a, a háborúra, hogy a, a lábában elsorvasztott egy csomó ö, izmot hogy könnyebb legyen, és azt a plusz pár százalékot is be tudja hozni Lewis Hamiltonon. Tehát akkor Nico Rosberg rá. annyira mélyponton volt, amikor Louis Hamilton újra és újra elverte, hogy abban az évben, amikor ő végre világbajnok lett, az összes opciót megnézte folyamatos pszichológus-pszichiátriai, nem negatív értelemben, mm. tehát folyamatos pszichoterápiával kezelték a fickót, minden futamra felkészítették, de mégis a legdurvább része az volt, hogy elsorvasztotta a lábába, nem edzett lábra, mm. hogy annyival könnyebb legyen, és annyival jobban, jobban tudjon az autós még egy picit hozzátenni, azzal, hogy könnyebb, és így is ilyen kinkeservesen tudta megnyerni az utolsó versenyen. Tehát ö, neki vissza kellett ott vonulni. Tehát még egyszer nem bírta hmm. volna ki ezt a fajta dolgot, ez neki nyilván egy ilyen személyes ö, dolog volt, hogy ő is világbajnok legyen, és nagyon jól felmérte, hogy akkor eddig és ne tovább.
0: Na és hogyha már egy ilyen paráccsata ö, a múltból, akkor ö, egy közelebbi múltból tekintsünk vissza, a Hamilton first csatára, ütközetre, aminél ugye, ö, hát, ugye a közvetítésben is láthattuk, hogy elsőnek mindenki azt mondta, hogy versenybaleset, és utána jöttek a finomítások.
1: Igen. Pedig hmm. versenybaleset volt. Oh. Örülök oh, hogy finomítanak Akkor után, itt ne? vége a... ja, kapcsoljuk. Igen. Hát Balázsval is nagy osztítást azt a, a futam alatt. alatt. Figyeltek ide. Itt van két versenyző. Mind a kettő keres óránként, most kiszámoltuk valamikor, Hamilton, oránként valami 17 millió forintot keres. A market-t. itt van két versenyző, akik milliárdosok, és azért kapják a pénzüket, mert versenyezni tudnak. Itt van ez a két versenyző, akinek már mindenem megvan az életben, semmi más nem számít nekik, csak a dicsőség. Itt van Max Verstappen, aki megnyert zsinorban 5 futamot, vagy 6-ot, 5-öt, és borzasztóan fontos, hogy elkapja a mercedes hiszen ez élete nagy pillanata, fiatal, vérbeforgó, szemű, íhás minden benne van. Ott van Louis Hamilton, aki hazai közönség előtt versenyez egy koronavírus után végre, aki elveszített öt futamot, de most tudja, hogy benne van az autójában a győzelem, viszont azt is tudja, hogy ha a Copson átmegy a ez a két autó, akkor onnantól kezdve az aerodinamika miatt felszáppen egyszerűen el fog húzni, tehát el fog nyúlni tőle, nem tudja megelőzni. Itt van ez a két versenyző és versenyeznek. Melyiknek kellett volna elvenni, és mit?
0: Tehát, hogy. Na hát itt, itt nem, de szerintem nem is arról van szó, hogy kinek kellett volna elvennie, hiszen ugye, ahogy ti is beszéltétek, és, és ahogy mi is folyamatosan diskuráltunk erre. erről ez két olyan ember csatája, aki nem fogja elvenni. Igazából itt, itt arról van szó szerintem, hogy, hogy Hamilton talán feltett mindent egy lapra, abba a kanyarba, ezt, ezt a versenytekintve. tekintve, és igazából a minden mindegy volt, és még annak is örül, hogyha a nullázik.
1: Ö, Hamilton, en nullázik. féltek, Hamilton nem fogja Angliában elvenni a gázt. Ez ilyen egyszerű. Hamilton nem beszél a meg
0: lehet érteni, csak, csak ugye mondjuk én azt mondanám, hogy majd egy picit később térjünk rá az FIA-nak a, a, a döntéseire amik egész évben olyan megmagyarázhatatlanul következett lennek. Oh, az egy lennek. másik
1: műsor, értem, abszolút. Hát igen, csak igazából
0: az egész versenyt befolyásolta ez a döntés, mert Hamilton meg tudta csinálni, és ahogy, ahogy Nagy Dani is kiemelte, meg lehet csinálni, vagy, vagy Norbi mondta, Kis Norbi hogy, volt, Kis Norbi, hogy megéri kiütni Megéri De ez, igen, ez meg igen. szégyen teljes, hát, de, és nem
2: szórakoztató. mondta azt, hogyha látsz egy részt, és te nem mész abba bele, onnantól már te nem vagy
1: versenyző. Igen, tényleg ezt Ayrton senne mondta Ö, ezzel szoktak védekezni a versenyzők, amikor ott telerongyolnak <gül> a másikba, és kiütjük
2: Túlzottan igen. optimista volt az a manőver hamilton
1: Nem, Nem, ez egy versenymanőver volt. Hamilton oda ment, és azt mondta, hogy itt vagyok benne apukám, ne húzd rá az autót, mert itthon nem megyek arrébb. Arébb mentem Imolában, arébb mentem itt, ott. Nem ott. Tegnap is elvettem a gázt, ma nem fogom, mert anyu ott ül a leláton. Nagyon egyszerűen. És
2: ezt intervjúba is elmondta. Azt nem
1: tudom, hogy intervjúba, de ez egy ilyen iratlan gentleman's agreement egyébként a Forma 1-ben. Tudod, hogy a hazai versenyeden mindig durvábban versenyezhetsz, mint máshol. Max Verstappen zseniális pilóta, nagyon ügyes, nem futott át az agyán ez. Hogy, hogy most nem fog menni az agresszívkodás, most Hamilton ott fogja tartani az autót, és ez nekem rizikos. Történ- mit tettél volna a Verstappen helyébe? Semmit ugyanezt. Tök jót csinálta. Csak nem jött be. Tehát nem jött be. Verstappennek az a feladata, hogy addig kanyarodjon, amíg Hamilton meg nem ijed és rálép a fékre. Louis Hamiltonnak az a feladata, hogy addig kanyarodjon, amíg Max Verstappen meg nem ijed és kijebb nem, nem megy az even, mert rájön, hogy össze fognak ütközni. Itt két autó, idézőjelben két autó elindult egymással szembe, az a kérdés, hogy kirántja el előbb a kormányt. Elrántotta volna valamelyik, akkor nincs ütközés. Nem rántották el, összeütköztek. Kinek volt szerencséje? A Louis Hamiltonnak. Azért kapott büntetést, mert ütközés lett a vége, és tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor a, a, a Hamilton pozíciója az, ami, ami egy picit inkább hibának számít, mint Fersteppen kanyarodása. De a bírói ö, indoklásban ez körülbelül úgy kell felfogni, hogy a baleset okozat százaléka, az úgy néz ki a, a bíroknál, hogy 70 ban Louis Hamilton miatt volt az ütközés, és 30 ban Max Verstappen miatt. Mm. Tehát, hogy mind a kettően bűnösek voltak, Verstappen sajnos rosszabbul járt, mert kirepült, és hála Istennek semmi bajon nincsen, de hogy ő ripigy erre az áudat. Ez egy verseny baleset volt, és hogyha 30 évvel ezelőtt lennénk, akkor nem ülnénk itt, de hogy 30 évvel ezelőtt lennénk, akkor ez nem lenne téma. Tehát ez így annyi lett volna, hogy ha, összeütközték. Ennél sokkal hát lehet, durvább dolgok Azért nem dolgok lenne
0: volt. téma, mert mondjuk felsteppen nem élte volna túl. Ezt, ezt másról nem...
1: beszélünk. Tehát hogy
0: én, én inkább de, azt emelném. De ki, De a hogy... idejébe,
2: Schumer híli idejébe, annyi ilyen csatát én... láttunk, és ezt vártuk, hogy visszajöjjön. Nem
1: szeretném elővenni a szakállos Mikulás önömet, de hát én ezeket élőben láttam. Tehát én, én élőben néztem. És akkor itt nem ami... tudok vitatkozni. É, pontosan, <tosan> már én nem tudom, hogy Én élőben néztem, amikor Schumacher ráhúzta edőlétben a Igen. kormányt hírre. Egyértelmű volt, hogy azért megy neki, mert Démon meg fogja előzni, és meg fog. Nem az volt, hogy kiesik hanem megnyeri a világbajnokságot. Mihály Schumerher azt a világbajnokságot nettó csalással nyerte meg, kiütötte Démon Hill-t. Árton Senna, Prost. ugyanez, Suzuka, Dur, bekanyarodsz? Itt ugyan apukám nem fogsz bekanyarodni. Hm. Néztem és nem hittem el, mondom, úristen, apuki, apu, apu, apuki, apuci. <gül> Ott ütmehetem az apám, mondom, apukám, hát ez mi volt? Szabálytalan. Őlt apám, hát igen úgyhogy ő a világbajnok. Tehát, hogy ezek, ezek ilyenek. Tehát, mm. hogy, hogy, de értem, én 2021 van lákcsáljuk ezt a csontot online, és mindenki mondja el, ez egy annyira klasszikus versenybaleset volt, hogy ennél, és tudjátok mi a, mi a fantasztikus? Hogy ez egy zseniálisan jó versenybaleset volt, mert hogy az történt, hogy ezek küzdöttek előtte mi volt az első kanyarban, a másodikban. Igen. Tehát ezek küzdöttek ilyeneket, tehát nem szeretnék versenybaleseteket látni, de ha ütköznek a form 1-es autók, akkor így ütközzenek, könyörgöm, hogy egymás nyakán mennek és padlógáz, és évek óta azt hallgatjuk, Igen. hogy kerék-kerék elleni küzdelem nincs a Forma 1 Igen, és
0: mi volt az első kanyarban is, akkor, akkor is First majdnem lesodródott, Pontos. és ott tartotta akkor pontosan, is. Tehát, hogy... Pontosan,
1: pontosan. Ezek a sácok versenyeztek, évek óta ezt erre várunk, akkor ne akadjunk már ennyire fenn azon, hogy összeütköztek. Örüljünk annak, hogy jól működött a gumifal, örüljünk annak, hogy jól működött a kaszni, örüljünk, hogy felsztappen jól van, és lépjünk tovább. Zseniális évadunk jó, Akkor egyébként. Tehát teljesen hogy ez...
2: más, amit a Red Bull kommunikál. Nekik az a feladatuk jó, hát a totális persze. háború miatt. Hát hogy... jó,
1: de hát ez politikára. Hát hát Nekik ez az az a, a rádió Üzenetek. Hát ne vicceled. A
2: Mercedes
0: ünneplése Juda, a volt, show, A show szempontjából az nagyon jó volt, hogy hát folyamatosan mutatták.
1: Tudnatok kell, hogy nekünk minden évben van több ilyen úgynevezett broadcaster meetingünk, ahol összeülnek a tévések, az egész, és így, és így beszélgetünk arról, hogy kinek milyen ötlete van, hogyan lehetne a közvetítés jobbá tenni. És évek óta felmerült két dolog, az egyik, hogy a safety-kárt halljuk, amikor begurul a pályára, mert az milyen jó pofa lenne, Igen. csak aztán elgondolkodtunk, hogy mit fogunk hallani a safety-kárnál. Azt okay. fognak, hogy safety-kár go. Safety-kár in this lap. Ez annyira nem szórakoztató, és azt hiszem, nem is tudom, talán a hollandok dobták be, a holland reporter hogy mi lenne, ha hallanánk a kommunikációt, a versenyigazgatóság és a csapatok hmm. között. de mi már nagyon régóta készültünk arra, hmm. ami idén most megvalósult, és gondoljatok bele, ott van egy ilyen atya úristen, mint a Toto Wolf. Az egész gyára hóna alatt van, és akkor a következőt mondja, hogy ő küldte meg ő, ő egy e-mailt, esetleg meg tudtad nézni. Tehát, mint amikor a HR-nek írt, hogy ő egy e-mailt, ne arra, hogy megnéz, ugyanezt, és akkor azt mondja neki a Michael Vászi, hogy ne arra, nem nézek e-mailt, futam közbe, tudod, mert épp futam van. A mondja erre Totovov, hát pedig meg kéne, mert van benne diagram. Tehát, hogy mint az óvodások olyanak voltak, és akkor jött Christian Horner, hogy mindenki tudja, hogy abban a kanyarban nem dugod oda a kerekedet. Hát, apukám, autóverseny van. Szóval nagyon érdekes volt a kommunikáció. Bocsánat, Hamilton ünneplés. Meg, meg fogom kapni, hogy védem Louis Hamilton. Louis Hamilton nem tudta, hogy Max Verstappen a kórházban van még. Ott van, meg tudjátok nézni. Megkérdezte a rádión, hogy Maxi hol uh-huh. van, és azt mondta, hogy kiszállt a kocsiból. És itt vége is volt a sztori hogy Kiszálltak a kocsival, ez ő nem tudta, hogy mi történik. Az már egy másik dolog, hogy szólhatott volna neki a Merci, hogy apukám nem most járja el itt a hula-hula táncot a klub tribün előtt, mert az van, hogy szegény Ferstappen még mindig a CT-ben vizsgálják, hogy egyben marad-e a, jön, a Erre akartam kiugadni. De nem szóltak neki. De ez is a politika
2: mert... része. Mert gondolom, fel akarták húzni a Red bull fel akarták húzni Ferstappen, sikerült is, utána ő tweetelt is erről kapcsolatban. Nem Louis Hamilton ebben mondjuk a hibás, hanem szerintem szintén egy egy háborús húzás volt a Mercedes-től, hogy hát most ezt elfelejtettük és nem szóltunk Louis Hamiltonnak.
1: Mert ez van. Ezek a fiúk nem azért vannak ott, hogy szeressék egymást. Ezek ben utálják egymást, a húsos fazéknál akarnak mind zabálni, és ne. ezt csinálják, tehát semmi szokatlan nincs.
0: Jó, akkor beszélünk egy kicsit az, az FIA munkásságáról, amit egész évben tényleg a következett lenség ö, jár körül, és ugye elég volt csak összehasonlítani a ö, múltkori Raikő nem fettel ütközést ugyanezzel, és ott 20 másodperc volt, ugye korábban láthattuk ezeket a pályahatárokat, és ott is teljesen, mint hasraütésszerűen szerűen döntöttek volna. Most mi lehet erre a megoldás, hogy, hogy egyszerűen a formaid ne menjen el egy olyan irányba, hogy folyamatosan csak azon vitatkozunk, hogy az Zephyam mit döntsön, vitatkozik egymással a két csapat, főnök meg a, a ZF-s. Michael mézi ez, ez nem jó sportnak.
1: Én olyan, olyan remek megoldást találtam ki hétfőn erre, hogy kedden rájöttem, hogy az nem megvalósítható sajnos. Pedig már el is mondtam a Mihály Sznorpieknek, és ők is nem ott bologatak, <gül> hogy az alapvető, két alapvető probléma van. Az egyik probléma az az, hogy minden a más bíró van. Igen. Ez az egyik, amit tök jól lenne valahogy úgy megoldani, hogy ugyanazok a bírák üljenek ott mindenhol. De mondjuk ez,
0: ez több éve így van.
1: De pontosan, meg erre azt szokták mondani, hogy a foci meccsen sem ugyanazok a bírók van. Hát
0: meg
2: van négy
1: versenybíró. Van négy versenybíró, tehát hogy oké, okay, ez nem működik. A másik, hogy ugye az viszont már egy ilyen validabb érv, azt szokták mondani, hogy nem lehet kivenni az emberi tényezőt a döntésből. Tehát, hogy mindenki, tehát másképp ítélik meg Nikita Mazepin megpördülését, és Louis <gül> és, és, és Hamilton megpördülését. Ja. És akkor én erre nagyon ügyesen kitaláltam, hogy akkor ezt úgy kellene csinálni, hogy egy ülne egy külön elzárt szobában öt versenybíró, és hogyha incidens van a pályán, akkor ők név rajtszám nélkül egy ilyen digitálisan el átdigitalizált képen két autót látnának, és látnák a a problémát. Tehát nem tudnák, hogy kik ütköztek, hogy kik voltak azok, csak egy egy teljesen általános videót látnának arról, hogy mi történt, és ez alapján tudnának a ez Nagyon jó ez az ötlet, de sajnos jó, de
0: szerintem már az a baj, hogyha arról kell beszélnünk, hogy legyen ö, ugye felismerhetetlen az incidensnek az okozója, vagy a vagy a Igen, így van. Igen, tehát szerintem az már nagyon nagy baj, hogy, hogy esetleg felmerülhet az, hogy a versenybírák ö, szituációt szituáció mellett
1: De hát emberből ítélnek. vannak. Hát, hát meg tudsz, ezt az csinálni, esetet is hát azért igen, fújtuk de...
2: fel, mert Hamilton és Verstappen
1: Ez Hát hogy em... Em... De persze, emberből vannak. Hát tényleg, hogyha ez, ez most a... hátul ütközött volna össze George Russell, itt tudom én nem tudom kivel, Yuki Cunodával, akkor lehet, hogy tök más lett volna. De az emberi tényezőt nem lehet kivenni. A focinál volt az 50 évig, hogy mindig mondták, kéne egy videóbíró. És mindig elmondták, hogy ne, nem de kéne egy videóbíró, de nem, és akkor már ugye a 90-es évek magasságában, amikor már megvolt a technológia, akkor így már így az asztalra csaptak, hogy de miért nem, és akkor valaki elmondta, hogy azért, mert pont az a lényege a focinak, hogy hibázik a bíró, meg hogy emberi tényező van, és részrehajló, és ettől olyan emberi, hogy tud hibázni, és akkor beszélnek róla, és érzelmek vannak, Ha egy szoftver fogja eldönteni, hogy kilőtte be a volt, és ki nem, akkor egy csomó élvezeti pontja megszűnik majd a sportnak. És most, hogy van videóbíró, azt kell mondjam nektek, hogy Super, hogy van, de nekem néha nagyon hiányzik, hogy néha benézzenek a bírók egy-két hát, lest. Szerintem így
2: többet néznek be sokszor, Igen. mert lehet. videóbíróval visszanézik, és ugyanúgy meghozzák a rossz
0: döntést.
1: Abszolút, abszolút de hogy, hogy értetek, tehát, hogy, hogy az emberi tényezőt ilyen tekintetben nem lehet kivenni a sportból.
0: Jó, nem is, szerintem nem is azt kéne kivenni, hanem egyszerűen csak egyértelmű szabályokat kéne létrehozni. hozni. nem amíg... tudsz,
1: hát minden ütközés más. Nyilván más Megpróbálhatod, más. megpróbálhatod. Tehát mm. megpróbálhatod Tölzs le ott van fenn az FIA honlapján a teljes forróság szabályozása. 400 ott van franciául és angolul is. Olvasd el, nem lehet mindent lefedni. Egyszerűen nem tudsz, nem tudsz mindenre gondolni.
0: Még nyilván az se jó, hogyha túl van szabályozva. Tehát, hogy, én azt gondolom, hogy de? már most
1: egyébként túl van szabályozva. Tehát, hogy, hogy, hogy én mélységesen elítélem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy hogy akkor volt jobb a forma egy, amikor több baleset volt. Tehát azt, azt gondolom, hogy ez a Kelkáposzt szintjén van, mint gondolat. De hogy az nagyon fontos, hogy, hogy amellett, hogy borzasztóan jók a biztonsági szabályok, és egy csomó olyan szabály van, ami geniálisan védi a versenyzőket, az ilyen versenyincidenseknél én sokkal kevésbé büntetnék. Sokkal kevésbé büntetnék. Most is egyébként, ha visszaemlékeztek a futamra, akkor megvolt a baleset. És egy ideig nem írták ki, hogy vizsgálódnak. Igen. És pillanatra megfulladt a film, hogy Istenem, egy ideális világban nem vizsgálódnának. Tehát az lenne, hogy igen, versenybaleset voltál most. Erre minden felsztappen szurkoló most már a véremet kívánja, de hogy szerintem a sportnak jobbat tenne, hogy egy nagyon picit nagyon picit visszavennének ezekből a büntetésekből, mert egyébként meg komolytalanok. Tehát, hogy igen. vannak olyan büntetések, amikor tényleg kap valaki 5 másodpercet, amit a végén hozzáadnak az ideje. Teljesen... Például a
0: Cunadának ugye. A... A vonaláthágása. De én egyébként inkább azt mondanám hibának, hogy ugye Charlie Whitinghoz képest Michael Maze teljesen más kávéházat képvisel, és, és Charlie Whiting még ugye a orszakban szocializálódott, és talán ezért sokkal jobb döntéseket tudott hozni, mert azok a, a szituáció, szituáció válogatja, döntések valamiért sokkal észorúbbek is voltak. Ezek legalábbis szerintem, plusz a, a nagy szurkolótábornak, aki ugye Kiszonyatosan különböző egymástól. Hát Egyet nem nézi
2: hozzá a büntetést, hogyha jól tudom, yeah, és, ez nem ez nem jön, ki, és, és ez a tíz másodpercet a versenybírák szabták ki, és nem nézi. És ez a tíz másodperc lehet arról vitatkozni, hogy ez most etikus, nem jó, vagy most tényleg a, volt olyan vélemény, hogy Hamilton kiütötte, kórházba jutott, juttatta. Persz, no, hát persze, a fociban is, hogyha valaki súlyos sérülést okoz, akkor azt ki kell állítani, hogy nehogy már ő tudja mondjuk eldönteni a mérkőzés és ez kellene a formágyvés, de volt olyan sok hang, hogy csak ez versenybaleset, 10 másodpercet kellett volna adni, vagy stop and Szerintem kell egy, tényleg egy egyértelmű szabály, egy irányvonal, amit egész évben képviselünk, és akkor, hogyha nagyjából hasonló döntések vannak, akkor engem nem zavar, hogy ezért egyáltalán nincsen büntetés, vagy hogyha mindig stop and go van, az nem, mondjuk nem biztos, hogy jó a, a sportszakmai szemszögből, de hogyha mindig ugyanaz a döntés születik hasonló esetben, akkor legalább nem lesznek sértet felek a szurkolók szemszögéből.
1: Kivitelezhetetlen. Hát, ez tudom, mert hát ez kivitelezhetetlen, minden ütközés más, minden ütközés másokból van, más módon, mind a két oldal talál benne olyat, amiben bele lehet kapaszkodni, és mind a két oldalnak igaza lesz, tehát erről az ütközéssel is annyi elemzést láttam, és volt, aki egyértelműen lerajzolta, hogy hát ezen az íven kellett maradni, és jött valaki más, és egyértelműen lerajzolta, hogy nem kellett ezen az íven maradni, tehát hogy egy, egy 200-as pulzusnál, 300-as temponál, egy század másodperc alatt meghozott döntést utólag itt papíron megpróbálni elemezni, azt szerintem olyan életszerűtlen, mint azt gondolni, hogy lehet arc és név nélkül digitálisan megmutatni a bíróknak, hogy mi történik, <gül> okay. hogy döntenek valamit. Tehát szerintem ez így a jó, de nyilván csámcsogjunk rajta, és, és csámcsogjanak a nézők is, és tök jól lesz, mert tudok mit kérdezni jövő héten majd a igen. Ugyan, <gül> igen. Meg fogom kérdezni, jó helyzet? Beszéltetek-e már max van Tehát, hogy majd, majd ilyesmi, de hogy, hogy, hogy valójában ez így, ez, ez így, ahogy mondani szokták, ilyen a box.
0: <gül> hát igen. És hát ugye nagyon érdekes volt, hogy csak-csak sikerült behúzni ezt a győzelmet Louis személyt amit azért Kicsit sajnáltunk, és meg nem is.
1: Na de miért sajnáltatok? Vigyos, hát mert egy Mert szárlöplett győzelem. Hát én én értem a Ferrari szívörökké dobog. Uh, igen, igen. Csak meg... halkan. Bocsánatot kérek, én meglepődtem, hogy végigment az az autó. Tehát, amikor, Szerintem áll, amikor nem volt egyedül. Az első helyre került, akkor én ki is posztoltam, hogy gyerekek, nyugi, mindjárt megrohad az autó. <laughs> Figyelepők, és akkor utána, majd 10 perccel később jött a rádió üzenet, hogy engine cut-out, engine cut-out, na, kezd megállni a motor. Nyilvánvalóan mindenki biztos lehetett abban, hogy szegények úgy feltekertek mindent, ami ott létezett Igen. az összes szoftverben, <laughs> ami volt, de megdöbbentően végigment. És egyébként nagyon-nagyon örültem, hogy végigment, mert nekem nagyon hiányzik a Ferrari. Tehát nekem hiányzik a Forma egyből az a Ferrari, ami egy másik erő, és milyen szuper lenne, ha egy ilyen Ferrari, Red Bull, Mercedes, Trio McLaren, lenne, A mclaren, McLaren együtt. Tehát... Az, tényleg így lennének ilyen... Ú, szuper lenne. Tehát én... én nagy, az megint egy másik műsornyi story, de a Ferrari az megér külön egy misét. A ferrari nagyon szüksége van a formainak, és én nagyon szeretem őket. A probléma az, hogy ezt maga a Ferrari is tudja. És ennek megfelelően viselkedik, az már nem annyira szórakoztató, de hogy azt gondolom, hogy szükség van rájuk, hogy erősebbek legyenek, és hogy... És hogy legyen. Egyébként a ferrari nem nagyon egyszerű a sztori, az. nem tudom, hogy azon úgy gondolkodtatok el, hogyha a Ferrari nem lesz nem veri ripityára a mezőnyt 2022-ben, akkor ott mindenkit kirúgnak. Mert hogy a Ferrari két éve arról beszél... Én
0: ebbe reménykedek. Hogy, hogy ők
1: két éve arról beszélnek, hogy 2022-re várnak. Igen. Két éve azt hallgatjuk, Jó, csak hogy, hogy minden is... kudarc azért van, Na de majd 2000, ugye 2022-ben, ha nincsen a Ferrari-nak dominanciája, vagy legalábbis nincsen Pariban a világbajnoki címért, akkor én nem tudom, hogy mit fognak mondani. Hát csak ugye Végre lát, hogy
0: fejek fognak majd hullani. Hát igen, csak ugye azt is magukra vállalták így a igazgatósági szinten, hogy most már nem hullanak a fejek, hiszen megváltozott, modernizálódott a Ferrari.
1: Látjuk az eredményen. Hogy, bocsánat, hogy gyerek, ez egy, ez egy konzervatív sport. Tehát majd meglátjuk. Mondom, 2022 az igazság pillanatának lesz. Hát és minden Addig esély
2: meg lesz a Ferrari-nál. Tényleg újra kell építeni az autót. Bizony. Új szabályok jönnek, a párosuk szerintem kifejezetten erős. Sainz is nagyon Abszolút. gyorsan Abszolút. megtalálta a hangot az autóval, és Lökler pedig az egyik fiatal a csillag, aki Abszolút. ezen a futamon is bizonyította, hogy mentálisan mennyire erős, és képes az autóból maximumot kisajtólni.
1: Ezért mondom hogy muszáj, muszáj gurítaniuk valamit 2022-ben. Tehát kevés csapat mehet neki a következő szezonnak nagyobb gyomorgörcsel, mint az olaszok. Ez
0: biztos. Na és nem sokára elérkezünk a műsorunk végére, de még egy témát muszáj boncolgatnunk, az pedig Sebastian Fettel. Mivel szemét szedő. Igen, most azért ezt is fölpörgette az internet, pláne úgy, hogy ugye mostában rengeteg ilyen eseményre jár, valószínűleg ugye a szponzoráció miatt is, de ugye tudjuk, hogy iskolákba jár, gyerekekkel szed szemetet, és, és a klímaváltozásról beszélget, és egy picit megpillanthattuk az igazi Sebastian Fettet, ugye néhány nagy díjjal ezelőtt Bakuban. Tehát Ádám, mit gondolsz Fettelnek a személyéről? Vissza fog ő jönni, vagy, vagy most már szemetet szed és esetleg egy két év múlva, vagy inkább egy-két év múlva távozik?
1: Sebastian Fettel egy nagyon szomorú történet a formánynak. Indult egy borzasztó nagy tehetségnek, meg volt a kötelező óriási szerencséje, amikor egy olyan autót kapott azzal a speciális befúj diffúzorral, amit egyszerűen nem tudott senki megvenni. Ráadásul csodálatos szimbiózisban élt azzal a Red bull tehát neki volt kitalálva. És akkor, és akkor úgy, úgy gondolta, hogy gyerekkori álma kezd valóra válni, hogy ő legyen a következő Mihály Schumacher, ehhez pedig el kellett menni a ferrari ahogy Schumacher is összekalapált egy rossz állapotban lévő Ferrari-t, Fettel gondolta, hogy ezt ő is meg fogja tudni tenni, és akkor ezen a ponton csaklott meg ez a sztori, nem sikerült összekalapálni a Ferrari-t, Fettel ilyen tekintetben kevés volt sajnos, és ezt az utolsó években már elkezdte nyilvánvalóan rosszul viselni, és, és szétesett fejben sajnos. Nagyon durva, mert amikor amikor Hockenheimben kicsúszott az esőben a safety car Igen. mögött, akkor, akkor azt mondta az oli, hogy és lehet, hogy Sebastian fettel uh, karrierjének egy meghatározó pontját láttuk. És akkor én ültem otthon, és mondtam, hogy hülye vagy, apukám, <gül> ez kicsúszott. Ki Tehát majd visszaül az autóba, és nyer. És nem. És igaza volt. Tényleg Sebastian fettel. Ö, meghatározó pillanat volt az ő életében az a kicsúszás, és onnantól kezdve már úgy igazán nem talált magára, és szerintem a kegyelem döfést az adta meg neki, amikor a Ferrari úgy pattintotta le tavaly, hogy lepattintotta. Ő egyébként
0: személyiségileg, nem tudom, te, te nyilván közelebbről is ö, ismerheted talán, mint mi. Ő egyébként olyan, mint amilyennek mutatja magát. Egy ilyen, egyébként valljuk be egy jó lelkű és jó szívű ember, aki családapa ugye tömegközlekedéssel jár a kis svájci városban, ahol él, és kenyeret süt. Tehát, hogy ő ilyen, és lelkére veszi ezeket a dolgokat, vagy, mert van azért egy erősénye is, ami ami nagyon tudja viselni ezeket a terheket.
1: Minden, tehát a formájéges pilótáknak a a személyiségfejlődésük az esetek nagy részében körülbelül ugyanolyan. Megérkeznek a világműnökségbe, vérszomjasan és mindenkin keresztül akarnak gázolni a győzelemért. Hogyha valaki kellően tehetséges, akkor a világbajnoki címért is mindenkin keresztül akar gázolni. Ebben az időszakban meglehetősen fejek mind, viszonylag rövid interjúkat tudunk velük készíteni, szavas válaszokat adnak, gyűlölnek minket. Aztán két dolog történhet, vagy megnyeri azt a pár világbajnoki címet, és akkor elkezd megnyugodni, és átalakul egy ilyen nyugodtabb jófej versenyzővé, ha megnyer elég világbajnoki címet, akkor ez történik, hogyha nyer egy pár világbajnoki címet, de nem eleget, akkor egy ilyen frusztrált, rossz fej versenyző lesz belőle, ha meg nem nyer egy világbajnoki címet sem, akkor meg egy ilyen megkeseredett jófej versenyző lesz belőle. Sebastian Fettelnél az történt, hogy ő megnyerte a négy világbajnoki címét, és utána ő már megnyugodott, és utána egy nagyon-nagyon jófej versenyző lett, és még úgy is fej tudott maradni, hogy utána nem sikerült a Ferrari-val legendává válnia, én amennyire nem szerettem Sebastian Fettelt az elején, annyira szeretem most, mert borzasztóan szeretet le, szeretetre méltó ember. És, és uh, én nekem, 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 nekem ott van a szemem előtt 2008-ban, azt hiszem most nem akarok hülyeséget mondani, ugye 2008-ban nyert először Monzában a mm-hmm. Tóró Rosszóval. Igen és az azt megelőző futamon nagyon sokáig a második helyen, vagy a harmadik hát, helyen kanad, mellett el. Kanada, kanada? Talán. nem tudom. Monza előtt általában az szokott lenni, Igen. tehát lehet, hogy ott volt. Már nem emlékszem pontosan, de előttem van, amikor élete legjobb pozícióban autózik, és, és tönkre megy az autója és kiszáll, és 10 percig zokog lehajtott fejjel ráborulva az egyik ilyen csavarkulcsos szekrényre. És akkor láttam, hogy, hogy ez a, ennek a srácnak ilyen hatalmas szíve van, és hogy, és hogy önne, őt nagyon megérinti ez az egész, és akkor utána végignéztem, ahogy, ahogy mindenki tett magasan a Red Bull idejében, és a Multi 21, és a nem érdekelt, és mindenki volt, <gül> és akkor átment seggfejbe egy pár évig, és utána láttam, ahogy egyszerűen visszajön, és nagyon érdekes, mert interjúztam vele akkor, amikor a Ferrarihoz átkerült, és interjúztam vele tavaly is, és két különböző emberrel beszéltem, és ugye tavaly az nagyon jó volt, mert a a kamionon beszélgettem vele a parádék kör előtt, és ugye ő volt az, aki hiányolta a tradicionális kupákat, és nem szereti a magyar nagyvijat, mert nálunk ezek a régi zsolnai trófeák vannak, és pár évvel ezelőtt fordult elő az, hogy, hogy, hogy panasz, hogy hogy, hogy hogy is volt, hogy kapott, megnyerte a kupát, de csak egy pici replikát kapott helyette. Igen, igen. És akkor ezt szóvá tette. És akkor most mondtam neki tavaly, hogy, hogy tavaly előtt mondtam neki, hogy egy gyönyörű kupánk van megint csak szeretném jelezni, hogy nagyon jól néz ki, és így néz, és azt mondja. hogy na de remélem idén most már valódit vihetem haza, <gül> tehát hogy így emlékszik a én szóval Nagyon szeretem szemleszni a fettez, és egy kicsit érzik a szívem érte, hogy ez lett, sőt, több, szerintem ne szedjen szemetet. Tehát, hogy az egy kicsit szerintem az már a túlsó véglet volt, hogy felzavarták nyilván piárokkal, hogy meg egy kicsit igen. szemetet szedni. De én nagyon szeretem a szóval szóval Fettet, nem gondolom, hogy ő világbajnoki esélyes lesz élete hátrálévő részében. Öhm. Ennyi. De az az, az, az jó pofa, hogy tényleg próbálja úgy egyengedni Mik Schumacher útját, ahogy, igen, igen. ahogy Mihály Schumacher egyengedte az övét. Ez így minden, mindenkinek egy ilyen szép emlékeztető arra, hogy még ebben a sportban is van egyfajta körforgás, és hogy, és hogy jönnek, mennek, és mint az oroszlán királyban itt is az van, hogy majd jön valaki, megöregszik, ő meg ez zavarják, és akkor egyébként jönnek a fiatalok, és majd Hakuna Matata.
2: Ez a görbe, amit leírtál a következő generációra is igaz, mert szerintem, vagy nekem kívülről úgy tűnik, hogy Lando Norris, Leclerc, talán még Schumerer is, George Russell, mint hogyha egy más generáció lenne, és sokkal közvetlenebbek meg. Ja, a Twitch-en, nem beszélget a Norris szurkolóival, sokkal ah, a sisakfestés, a kislánynak ad-e valahogy már ilyen fiatalon is több emberi megnyilvánulások van, vagy a pilóták is többet bratiznak egymás akár Norris, Sainz, egy egész ilyen baráti kapcsolatuk van, és azért fetteléknél nem nagyon látunk ilyet, vagy Raikonen alonzó időszakában, mint hogyha ez a generáció más lenne, kicsit közvetlenebb is, vagy virtuálisabb is, hogy egészen más működik ez a 20 éves generáció, mint mondjuk alonzóék.
1: Ennek több oka van, ez így van egyébként, ennek több oka van. Az egyik, a történelme a Forma 1-nek. Amíg Bernie Eccleston volt a Forma 1 ura, addig a a morál és az alapok 1975-ben maradtak. Hát ez azt jelenti, hogy Bernie Eccleszton úgy gondolkodott, hogy a formá egy attól különleges, hogy nem hozzáférhető, hogy nem lát semmit bele, a Forma egy attól különleges, hogy, hogy nem nagyon érted, hogy mi hogy működik. Bernie Eccleszton mondta nekem egyszer azt, hogy nem szeretek úgy szerződést írni, hogy az ügyvédem is ott van, mert velük csak a baj van. <gül> Ö, és Bernie lesz eleve egy olyan milliót teremtett, ahol egyszerűen nem működött az, hogy nyitott legyél, hogy, hogy beengedd a közönséget a Forma egyes életedbe. Hát amikor a Louis Hamilton elkezdett social media posztokat nyomni, akkor Bernie Eccleston írt neki egy hivatalos felszólító levelet, hogy apám, ne posztolj az Instára, mert nem lehet. Tehát nem, a szabályzat megtiltja. Hmm. Nekünk, mint újságíróknak olyan szigorú szabályaink vannak, hogy ezt elképzelni nem tudjátok. Tehát, hogy mi például nem posztolhatunk a saját oldalunkra olyan videót, amiben track footage van, tehát olyan felvétel van, ami a pályán történik. Tehát hiába vesszük meg a jogokat, hiába közvetítjük, hogyha ugyanazt a bejátszást, amit én megcsinálok és ti megnéztek a tévében vasárnap, azt egy az egybe én nem rakhatom ki mondjuk a Box a Facebook oldalára, mert nem kaptuk meg a jogokat hozzá. Mert nem lehet. Mert azt a, a font magának akarja a saját YouTube oldalára. Tehát abban a pillanatban, hogy egy autó elhúz a hármas kanyarban, abban a bejátszóban, azt már nem fogjátok a Box, a Facebook oldalán látni, mert nem lehet. Wow. Ez nem tűnik, ez sokszor szokták mondani, hogy miért nem lehet online? Hát, nem, nem, nem kapjuk meg a jogokat, nem adják hmm. oda. Én nem posztolhatok a mobiltelefonommal képet a pálya semelyik pontjáról se. Ö, tilos. Tilost, és figyelik. Tehát, hogy ez úgy van, hogy ha én, ha én ilyet csinálnék, akkor szépen nem mehetnék dolgozni egy fél évig oda, vagy egy évig, vagy akár soha többet. Tehát nagyon durva szabályok vannak. A fotók az még oké, okay, de ha megnézitek, a, ha, ha lehetőségetek van egy közvetítés alatt, nézzétek meg az összes kamerán, az összes fényképezőképen, sőt, az összes telefonon is van egy matrica. Uh-huh. Csak a matricás telefonokkal és kamerákkal lehet forgatni a, a területén belül. Tehát van egy ilyen merev merev rendszer, és ebben a merev rendszerben egyszerűen nem fértek bele ezek a fiatalos srácok, de hála Istennek a Playstation meg az Xbox kinevelt egy olyan gamer generációt, meg a pc nyilván, mielőtt a nyakamnak esnek a PC Master <gül> Race és Tehát, hogy ezt speciál azért tudom, mert amikor nem tévéztem, akkor meg az 576 kilobánynak voltam az újságírója, a 90 öttől től a végtelenség. Tehát én borzasztóan egy gémer voltam, amikor még elláttam a tévég. Szóval, hogy, hogy ezek a srácok, ezek már nem onnan jönnek, mint azok a srácok. Ezek a srácok a Nappaliban játszottak, és beültették őket egy autóba, és láss csodát, ott is ugyanúgy körbe tudtak menni, és nem ijedtek meg a kanyarban. Ezek a srácok egymást felhívják, bohóckodnak, posztolnak, ez borzasztóan kell a Forma 1-nek, én nagyon örülök, hogy ez, ez van. A Forma 1-nek az már egy hosszú távú kérdés, hogy mennyire fogja ez a közönséget átalakítani, mennyire, mennyire szűnik meg az a varázsa a Forma 1-nek, hogy tényleg régen, amikor egy pilót egy fél mondatot oda dobott, akkor is hát mondott valamit. Most már azért mindenki hozzáférhető, most ha mindenkinek kell interjút adni, mindenkinek van social médiája, Hamiltontól botta hát mindenki, de változik a világ, én hogy, hogy nagyon, nagyon nem szeretek általában arról lamentálni, hogy milyen jó volt régen valami, mennyivel jobb volt régen valami, mert a változást, vagy egy klasszikust idézzek, nem tudod megállítani, ahogy azt sem tudod elérni, hogy a nap felkeljen minden nap. Tehát, hogy változik minden, a sport is változik, hogyha valakinek a, a, a sport megváltozott arculata nem tetszik, akkor keressen egy olyan sportot, ami tetszik neki, de azt senki nem, senki nem valhatja őszintén, hogy a az előrelépés és a jövő az a múltban rejlik, mert akkor jobb volt, hát könyörgöm. Tehát ez ez az élet minden részére igaz. Tehát, Tehát, hogy... igen, Tehát ez nagyon fontos, hogy változunk, mind változunk, minden változik, a zene, a művészet, a kultúra, az időjárása, minden változik, és hogyha valaki azt a biztonságot akarja magának, ami a nostalgiával keveredve egy ilyen borzasztó veszélyes eleget tud alkotni a fejedben, tudod, hogy ó, milyen szép volt, amikor 96-ban láttam, és 97-ben láttam démon ó, azok a régi szép idők, akkor még más íze volt a kólának, Hülyeség. Változik a világ. Mind változunk, tessék, aki, aki, nem vált, aki nem tudja befogadni ezeket, az keressen olyan sportot, ami, aminek kivaló. Hasonlítsatok már össze egy NFL meccset húsz évvel ezelőtt.
2: Ú, nagyon-nagyon más most az NFL.
1: Hát tovább megyek, hát egy Super Bowl halftime showt hasonlítsatok össze mondjuk 92-vel. É. Hát én, én, megint csak, élőben néztem tévében, amikor a Michael Jackson volt még a halftime showban a fellépős, így attól állítunk el, hogy három szikra kiugrott a színpadból. Hát most meg megnézed, hogy mit gurított itt a víkend tavaly, igen. és így jó, oh, Jézus Mária, pedig hát ő, vagy... vissza, ő visszafogott volt ahhoz képest, amit ott szoktak. Hát én a Géti
2: Peri egy, egy hatamos oroszlánon vonult be.
1: Persze, tehát hogy változik, minden változik, és szerintem mondom, az a nosztalgiával kevert konzervatív hozzáállás így a sportokhoz, ez, ez egy olyan veszélyes és, hogy hát ott maradsz, ahol húsz éve nem kéne lenned.
0: Na és akkor legyen ez egy legyen ez ugye
1: jó negatív lezárás, Igen. Igen. hogy abban tanulságos. már meg, hogy vége van. Nem,
0: még legyen egy pozitív lezárás még hozzá. Hungaroringen a magyar nagydíj ugye hamarosan ide ér hozzánk, és jövő hét végén, ha jól mondom mindannyian kint lehetünk, és élvezhetjük végre a benzingőznek. Legkálhatok a... egy kicsit? Persze, nem, ezt nem, akartam kérni. még egy másfél
1: óránk, ha jól gondolom. Képzeljétek el, hogy nem találkozhatok a közönséggel. Ne. Úgy, és én, én már hónapok óta azt mondogatom, hogy ott találkozunk, és képzeljétek el, hogy le leszünk különítve. Mert ilyen zónák lesznek, és én a vörös zónában leszek, tehát én bemehetek a a el van ba, igen, tabba, vagy. De ugye a magyar nagydi azért különleges, mert ott, ahol mi dolgozunk, a TV Compound, ami a tévés központ, az ott van a goal tribünök mm-hmm. mögött. Tehát nekem ahhoz, hogy el tudjak menni a rajtrácsra, meg a box utcába, ahhoz nekem mindenképp át kell vágnom a közönségen. És hát erre az lesz a megoldás, képzétek el, hogy amikor én átmegyek a a, oda a hídhoz, hogy átmenjek a rá, és akkor a segűrök meg fogják állítani a tömeget két oltat. Én meg, mint Michael Jackson, át fogok menni középen, integetve egy mikrofonnal. Azért nem rossz életéről beszélünk. annyira félek tőle, most képzeljetek el vasárnap, amikor a részek hollandok majd jönnek, és, és minden, minden, harmadik percben egy riporter át fog menni ott a lépcsőn, és megállítják a forgalmat. Nem tudom, ez hogy, hogy lesz majd megvalósítva? Hát, hogy
2: meghallgatják, hogy most mit mondtál a felettbúró és dobálni <síthat> De,
1: Tehát, hogy azért már ez jobban fog hasonlítani a Forma 1-es nagy díjra, mint a tavalyi hasonlított, bár tagadhatatlan a tavalyi nagyon különleges volt nekem, de hogy, de hogy ez még mindig nem olyan lesz, mint, a, mint az eredeti, de ezt csak én fogom érezni, a nézők nem. Tehát most hangsúlyozom, ha még valaki gondolkodik rajta, hogy kimenjen, könyörgöm, gyertek ki, mert annyira emlékezetes lesz ez a Forma 1, és szarjátok le magasról azt, hogy a riportereket nem fogjátok látni, mindenki jöjjön ki, és mindenki, mindenki élvezze ki, mert szuper lesz szerintem. Tehát annyira készül rá mindenki, és tényleg különleges lesz, mert sokkal, tehát hogy nem lesz annyi külföldi uh-huh. vendég, tehát egy ilyen, egy ilyen házias, kis itthoni, kis családias versenyre készülök. A családias nem a számokban értem, mert egyelőre úgy tudom, hogy a jegyek azért elég jól vagy a
2: lelátókon az összeségi elfogyott, és már csak álló helyek vannak.
1: Álló isteni. Jöjjön, jöjjön, mert ott ültem egyedül. Fő, elhiszem, hogy nagyon, nagyon szexi gondolat az, hogy neked indul el a teljes Forma egyes mezőny, és én is egy pillanatra úgy voltam vele, hogy Hát, wow. Az, hogy importer lesz, az, az egy dolog. Na, de hogy egyedül egyedülülsz a leláton, amikor ezekkel a Az élet Hát az élet, de száll, mondjam, de rossz volt, bolyzasztó rossz volt tavaly. Sehol senki. Ott járkáltam egyedül a pályán. Nem ér semmit egy élmény, hogyha nem tudod megosztani a többiekkel. Így van. Ez tök fontos. És mikre
0: számíthatunk még?
1: A Magyar nagydíjon.
0: Igen. Ha már ugye mostanában csak ott szoktatok lenni, ha jól emlékszem, ugye tegnap, tegnap, tegnap is ott voltatok? Össze, Igen. hát
1: tegnap gémerkedtünk, játszottunk az F1 2021-gel. Kaptunk egy példányből úgyhogy kitrombitáltam az összes szakértőnket, akik persze ripityára vertek minket. Szintén van egy ilyen romantikus kép mindenkinek a fejből, hogy milyen jó a Mihály Norbi ellen hozni, hát a fenét jó, de hogy jó, hát ad két kör előnyt és három kör alatt megver. Tehát, hogy, hogy de kitrombítáltam a fiúkat, és, és kipróbáltuk a játékot, és a stábunk is játszott. Készülünk mindennel, nyilván rengeteg interjúnk lesz, nem tudunk annyi interjút csinálni, mint egyébként normál esetben. Tehát nem férjünk hozzá a versenyzőkhöz, nem, nem tudunk leülni velük egy úgynevezett ilyen one-on-one interjút csinálni. Tehát azért ezek, ezek nehezebbek, de hát amit tudunk, és amit a Covid jelenlegi formájában enged, azt, azt megfügtani, ugye nem szabad elfelejteni, az egy dolog, hogy Magyarországon milyen, milyen státuszban vannak a korlátozások. És ez megint egy másik dolog, hogy Mással bent vagyunk. a pályán mm-hmm. ott sokkal szigorúbb lesz minden. Tehát éppen azon folyik most itt az egyeztetés, hogy még mindig maszkban fogunk e műsort vezetni, mm. vagy már levehetjük a maszkot. Valószínűleg maszkban fogunk bejelentkezni, de hát majd meglátjuk.
0: És ö, első utazásra? Nagyon, nagyon nincsen képben még semmi?
1: Nem tudom még. Nem tudom még. Ö, talán idén utazunk valahova, de én azt gondolom, hogy én inkább mondanám a jövő évet. De figyeltek az egész folyamatosan változik. Igen, Tehát, igen. Hogy látjátok itt, ha én azt mondom januárban valakinek, hogy gyerekek, márciusban lesz a legnagyobb hullám, akkor, akkor azt mondja, hogy ne viccelj már vele, mert túl vagyunk kettőn, <hállt> aztán volt a legnagyobb. Tehát, hogy ha valamit most kénytelenek vagyunk elfogadni, az az, hogy nem tudjuk hosszú távon a jövőt, és ez a forma egyben különösen így mm-hmm. van. Tehát ők felépítettek egy remekül működő rendszert ezzel a tesztelői bázissal, és a, az egész cirkusz úgy utazik, hogy tök zárt, és jól működik, ha valaki pozitív, akkor elkülönítik, és meg tovább a sztori. Ez lesz addig, amíg nem, nem, nem leszünk olyan szinten, emberiség szinten, hogy a koronavírust körülbelül úgy fogjuk megélni, mint egy influenzát. Vagy azért, mert lesz rá gyógyszerünk, vagy azért, mert annyian át lesznek oltva, vagy azért, mert visszaszedül a vírus. Uh-huh. Amíg ez úgy el tud találni embereket, hogy ebbe bele tudnak halni, addig nyilvánvalóan egy picit mindenki óvatosabb lesz. Én nagyon remélem, hogy már nem tart sokáig ez az állapot.
2: Hát meg ilyen hosszú, ínséges idő után, azt, hogy most tényleg teltház lehet, a Magyar Nagy Díjon, meg előző héten is azt a sok-sok szurkolót láthattuk, hát ezért is nagyon hálás tud lenni az ember.
1: Hát persze, persze. Férlek, nagyon várom, tehát egyfajta terápia lesz ez minden <gül> persze gondolak, és, és egyébként nekünk is, tehát egy Engem a legjobban a nézők motiválnak, pont azért, mert én is egy vagyok közülük. Tehát, hogy én, én a, azzal töltöldöm fel a legjobban, amikor látom az öt éves gyerekeket Kimis Pólóban, látom az ötven éves anyukákat Kimis Pólóban, tehát, hogy, hogy akkor ilyen, hát ah, jó, itt vagyunk, mindenki ezt szereti, összeköt minket, azt, hogy ezt imádjuk, ezt a sportot. Azért remélem ez idén, idén lesz, még akkor is, hogyha a kordon mögül fogom nézni <tos> ezt, ezt.
2: Hát Balázsra lehet találkozni majd a lelátón.
1: Igen.
2: Én megyek, de, abszolút ott leszek. Mi ott leszünk? Sajnál magamat nem reklámhozom.
0: Akkor enged meg, hogy én reklámozzanak téged. Mi ott leszünk? Hát egyébként két éve is ö, egy kicsit azért átéltük így magunk generálása okán a te életedet, hiszen beálltunk azért az F1 TV. Van egy ilyen Ja, igen, tudom, én is beálltam íző. oda. Én, és megkértük hogy hagyjelentkezzünk. Én is beálltam oda a Greenbox-en, én igen. jó napot, hogy is mindenki.
1: ez egy jó ötlet volt. Igen,
0: igen, szóval igen. Szóval. Hát nekünk meg kapora jött, úgyhogy... Na, úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én nagy öröm, Egy mér. élmény volt, várunk vissza. Abszolút. Mindenki. Viszont. Reméljük, hogy él az elengedés folyamatosan. Abszolút. Úgyhogy... <laughs> úgyhogy nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok, megint buzdítunk mindenkit, hogy kövessetek be minket, és kattintsatok a szélárnyék.com-ra, és jövő héten, vagy azután ismételten találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ne karcoljátok összetöbbet az autó, légy <gül> szíves, <jó.
2: gül>
0: <Mi én kezse? gül>